le réseau Antispin en haute définition. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. RASHD présente le narratif avec David. Salut tout le monde, salut tout le monde, ici FBI, Feu Bon Météo, Le Bon Météo en feu d'Anne-Kirion, président directeur général et membre honoraire à vie du CRBO, CEO de la Bombe Coalition, éditeur en chef des réseaux antispin.com. J'en ai plein d'épithètes comme ça. Salut Stéphane, salut Joigny. Euh, J'ai l'impression que Marc Toutibédard va embarquer aussi, il vient de m'envoyer un message. Euh, bienvenue euh, au narratif numéro 17. Euh, pour l'instant, j'ai pas de beau tracks, mais euh, si vous mon message, euh, puis qu'il va embarquer, je l'embarque. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Donc euh, aujourd'hui, on va regarder certaines affaires. Il faut vraiment, vraiment, faut vraiment faire attention à certains spins euh, qui se font aller du côté euh, du côté du peuple. Faut faire attention. Attention. Puis je voudrais juste parler. Euh, J'ai fait un live tantôt. Euh, je sais pas si. Je sais même pas quelle heure qui était. C'était-tu avant midi, après-midi? Je trouve que j'ai eu une notification parce que je me suis inscrit, je me suis abonné au compte YouTube de l'OMS. Et euh, j'ai eu un bip disant qu'il faisait un live. Fait que j'ai écouté la, la conférence de presse. En direct. J'ai dit, tiens, envoie le pays supplé puis fais un watch along avec ça. Donc j'ai parti mon Facebook Live, mon Facebomb Live. J'ai euh, fait le show avec Q. Rendu à 900 écoutes. Euh, donc, pour croire qu'il y avait un besoin de ce côté-là de vendre de quoi qu'à l'air euh, un point de presse d'OMS, euh, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais là, vu que je travaille plus de soir, ben, les conférences de presse se font pendant que je suis au travail. Fait que, euh, il y a un peu moins de le faire, mais en tout cas. Euh, le, 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 le début de la conférence de presse était axé... Euh, C'était Dross qui a commencé, l'espèce le, 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 de, de grand chef de l'OMS. Euh, il parlait pour des mesures euh, de confinement ciblées et euh, une utilisation massive de, des applications de traçage. Donc, Allez, les bombers, partagez-moi ça. Là. Si vous êtes capable, partagez-moi l'émission. Du monde. Avertissez Marc que je suis en Là-dedans. Je m'excuse, je peux raser. Hein? Trois jours de congé, ça donne ça. Travailler dehors. Euh... On se rasera demain. Euh... Oh mon dieu, Sébastien Aquatique, salut! Non, faut juste dire salut! Euh, fait que c'est ça. Faut qu'on va parler de. Faut faire attention à certains spins qui circulent. Euh, pour pas dire euh, n'importe quoi, faut analyser les affaires. Okay? Moi, des choses, c'est que, mon Dieu, faites attention. Faites à, je veux juste répéter ce que j'ai dit au narratif numéro 16. Euh, la guérison de Trump, on n'a aucune preuve que c'est les médicaments qu'il a pris. 
qui explique sa, sa guérison du COVID-19. C'était juste son propre corps qui, qui a réussi euh, à, à combattre le virus, puis c'est tout. Ça se peut très bien. Il a, il a pris un cocktail de médicaments, donc il n'y a rien qui dit que c'est le, le régénéron qui a fait le travail. J'ai lu un médecin, euh, je pense que c'est carrément euh, Alain Votre-Bon-Cœur, qui, qui prenait textuellement ce que Trump a dit. Il a dit euh, il se sentait comme il se si, sentait comme il y a 20 ans. Et euh, selon Votre-Bon-Cœur, si on prend ça, si on prend la déclaration de Trump comme étant la vérité, qui se sent vraiment mieux qu'il y a 20 ans, ben c'est le stéroïde du dexasocososone, méthazone, quelque chose comme ça, qu'il aurait pu avoir cet effet-là. Tu donnes un stéroïde à une personne, brouf! Donc ça pourrait expliquer ça. Donc c'est peut-être pas le régénéron qui a causé ça. C'est peut-être euh, juste le fait d'avoir pris un petit break de 48 heures qui l'a... Euh, qui l'a rendu euh, full pin, qui l'a rendu en forme, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Mais il euh, ne faut pas sauter aux conclusions. Il faut faire attention à qu ce qui peut être anecdotique. Okay? Donc, il y en a qui, qui, euh, qui déplorent les déclarations de Trump et j'en fais partie. J'en fais partie. C'est peut-être anecdotique. Donne-moi les stats de tous ceux qui ont eu le même cocktail de médicaments que toi. Et après ça, je me demande, on verra si c'est anecdotique ou non. Mais là, euh, I feel great. It's huge. Pour faire attention à ça. Deuxième affaire que je veux vous dire, c'est que je veux juste faire attention à une affaire aussi qu'il faut que vous fassiez attention. C'est, euh, mon Dieu, c'est vrai, j'ai reparti mon ordi. Avec mon onglet pas ouvert, comme d'habitude, toujours tout croche. Je suis toujours tout croche. Bon, ça ici. Ça, c'est le, fa le fameux rapport que Stéphane Gagné, euh, non, Stéphane Gay, qui est beaucoup plus calé que moi en, en virologie et tout ça. Là. Euh, disait qu'il cherchait depuis longtemps parce qu'il avait entendu dire que les, euh, les personnes âgées, euh, les, euh, les infirmières, les médecins en centre pour en CHSLD et tout ça avaient eu l'ordre euh, de cesser de donner de la vitamine B aux personnes âgées. Okay? Donc ça, ça vient de ce document-là. Euh, la première chose que je fais tout le temps quand il y a des affaires qui circulent, c'est d'aller voir les sources. Euh, pour voir, euh, ça vient-tu d'un site louche, ça vient-tu euh, n'importe quoi. Ça, vois-tu? Ça, ça vient d'un blog, l'impact clinique en physiothérapie gériatique. Je l'ai trouvé aussi, bon, le lien de, de Stéphane Guy, carrément, je l'ai trouvé aussi sur ici. Euh... Ah, ils l'ont... Ah ben, tabarnache, ils l'ont tassé. Wow! Hey, ça, c'est bon! Donc, la controverse, ils ont enlevé le document, mais c'était sur le, la, le site web de l'Association des pharmaciens et des établissements de santé du Québec. <rire> Puis en plus, de la, dans l'adresse qui était donnée par euh, Stéphane Guy, c'était euh, l'Université 
euh, l'Université de Montréal. Okay. Donc, moi, j'étais allé chercher deux autres sources pour être sûr. Fait que je les trouvais à deux autres endroits, des sources fiables. Okay. Ce que ça dit là-dedans, on va juste se retrouver, retourner à l'autre place qui n'a pas censuré de document. Donc, on clique ici. Pling. COVID, particularité gériatique, guide de soins et revue de littérature. Euh, de mémoire, c'était écrit à la page 30. On va aller voir, page 30 ou 31. Mm -hmm. euh, bon. Page 30, c'est l'autre. Ici. Euh, bon, c'était ça la page 30, ça ne l'est plus. Okay. On va faire un contrôle de recherche. Ils comique. Ils défendent mon plan de vitamine D. OK, c'est Bon. C'est page 15, plutôt. Pourquoi qu'il y a dit page 30? Prescription. OK? Donc, juste, juste remonter en haut, là. C'est quoi? COVID-19, particularité, gériatique, guide de soins et revue de littérature, dernière mise à jour le, 5, le 10 mai. OK? Les éditeurs... Département de médecine gériatrie du Centre d'hospitalité euh, de l'Université de Montréal et Quark euh, Département de médecine gériatrie Centre universitaire hospitalité de l'Université de Montréal aussi. L'équipe de, de rédaction, Laurence Marchand, Julie Leblanc, Ting Tong Ming Wu, Judith Latour, Patrick Vietcock Nguyen, donc des pharmaciens, maîtrise en pharmacie, médecine, 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 médecine. Puis on remercie Sylvain G. Bélil pour son expertise en design graphique. Donc, on s'en s'actue. Voilà. OK. Donc, on voit le logo ici, le CHUM, puis tout ça. Puis je, la source principale, c'est le CHUM. Je l'avais trouvé aussi là, en utilisant le lien de Stéphane Guy. Donc, page 15, quoi ça dit? OK. C'est la partie ici qui fait, qui fait euh, scandale, là. Minimiser le nombre de prescriptions. Cesser tous les médicaments non essentiels. Statine et aspirine en prévention primaire chez les 75 ans et plus. Vitamine D, calcium, vitamine B12, fer, multivitamine, biphosphonate. Privilégier les médicaments ayant une longue durée d'action pour éviter une administration répétée. Changer la psychologie de certains euh, médicaments pour diminuer la fréquence d'administration. Éviter les médicaments PRN. Mettre régulier ou envisager de cesser. Si profil pharmacologique complexe ou polymédication, avis pharmacie, réévaluer la sécurité des anti-hypertenseurs si IRA, hypotension, choc. OK? Donc. Ça, c'est une recommandation. OK? C'est une recommandation. Recommandation. Moi, je suis allé aux sources. Okay? Je ne peux pas avoir plus grandes sources que ça. Puis cette fois, euh, je ne peux pas avoir meilleure source. C'est ma soeur. Ma soeur est infirmière. Ma soeur, présentement, avant, elle était de, ma, ma soeur s'occupait des personnes âgées à l'hôpital. Okay? Les personnes qui sont plus malades, OK, oubliez avant le COVID, là, OK? Avant le COVID, des, des, des personnes âgées plus malades, mais qui sont en attente d'une place en CHSLD. Fait que pendant ce temps-là, ils restaient à l'hôpital. OK? Ça fait des années que ma soeur travaille avec des personnes âgées qui est infirmière. OK? 
au début de la COVID, la Beauce a bien fait les choses. Ils ont isolé les gens. Il n'y a pas beaucoup de morts en Beauce. OK? Puis il n'y a pas beaucoup de, de, de cas puis de, de scandales dans les CHSLD. C'est parce qu'en Beauce, ils ont suivi les recommandations que je vous disais au mois de mars. Il faut sortir les cas, les amener tous à la même place. OK? Tous ceux-là qui ont besoin d'être hospitalisés, amenez-les tous à la même place. C'est ça qu'ils ont fait en Beauce. Ils n'ont pas fait des niaiseries comme à Montréal puis à Laval. Ils ne les laissaient pas dans le CHSLD. Ils les sortaient. Ils mettaient tout au même endroit. Fait qu'ils ne pouvaient pas se contaminer entre eux autres. Ils, déjà, ils étaient tous déjà contaminés. Et quand la crise a commencé en mars, l'hôpital à Saint-Georges a décidé que où est-ce que ma soeur travaillait, c'est-à-dire mettre des gens qui ne sont plus malades, mais qui n'ont pas encore leur place en CHSLD, ils ont décidé de, de, de fermer ça puis de rendre les locaux disponibles au cas où qu'il y avait une surabondance, une, euh, beaucoup trop de monde à l'urgence. Donc, ma, ma soeur a été transférée dans un centre où est-ce que un CHSLD, ou est-ce que c'était sûr que les cas qui étaient amenés là n'avaient pas la COVID? Okay? Ils ont fermé ce centre-là en septembre, bizarrement. Je trouve, je trouve ça bizarre. Ils, disent, okay, ils, nous, ils nous avertissent d'une super deuxième vague, mais ils ne laissent pas cette unité-là où est-ce qu'on peut amener des personnes âgées, c'est sûr. C'est sûr qui n'ont pas de, de COVID. Je trouvais ça bizarre, t'sais. Fait que, fait que là, ma soeur, présentement, elle, elle travaille à l'endroit exact où est-ce qu'il envoie les personnes âgées positives COVID officielles. Okay? Donc, avant, elle travaillait dans un centre, c'était sûr qu'il n'y avait pas de COVID. Là, elle travaille dans un centre que c'est sûr qu'ils ont le COVID. <rire> Donc, j'y envoie le document. J'ai dit, c'est-tu vrai? C'est-tu vrai qu'il ne donne plus de vitamine D aux personnes âgées? Elle dit... J'en ai donné plein en fin de semaine à mes patients. C'est la vitamine D. Donc, ça veut dire que ça, c'est des recommandations. Et c'est à, à la discrétion des centres pour de décider s'ils vont écouter ces recommandations-là. OK? Donc, s'il y en a qui les, qui les suivent, c'est carrément... S'il y en a qui suivent les recommandations ici, c'est quasiment criminel. Parce que la vitamine D, là, il y en a plein d'études qui prouvent que ça fonctionne. Il y en a plein. Donc, quand tu dis, OK, la vitamine D fonctionne, tu as le docteur Bilivaux, tu as plein de, de, de... Même au Québec, qu'ils le disent... Quand tu enlèves la vitamine D en pleine crise de COVID, ben c'est comme un moyen de vouloir dire on veut qu'il meure. Okay? Donc en bas, ce n'est pas le cas. Sauf que juste de penser, juste de penser qu'il y en a à l'Université de Montréal qui conseille d'arrêter ça, c'est quasiment criminel. Sachant toutes les études qui sont là. Il devra, tu dis, ouais, mais là, ça date du 20 mai, du 10 mai 2020, ça a peut-être changé depuis. Ben, sortez-le le guide, mettez-le disponible autant que celui-là, puis on pourra lire vos nouvelles recommandations qui dit d'arrêter de ne pas faire ça. Là. Okay? Qui me parle? 
OK. Je, te peux, je vais juste répondre à Botrex qui vient de voir mon message. Je peux t'embarquer si tu veux. Donc, c'est ça. Donc, c'est libre à chaque établissement, à chaque, euh, chaque CIUS ou chaque hôpital ou chaque milieu de vie de décider si c'est le cas ou non. Donc, avant de crier au, euh, au scandale, ben un, il faut crier au scandale que ce document-là existe et qu'on suggère d'arrêter ça. Mais avant de crier au scandale, c'est de dire est-ce que c'est appliqué? Et je peux vous dire que dans beau sartigan, c'est pas appliqué. Deuxième chose, ma soeur m'a dit je connais ce document-là. Je dis ah ouais. Et elle m'a dit, elle dit, elle dit, sais-tu pourquoi ce que, je, ce que moi, on m'a dit, OK? Elle, donc à elle, sais-tu pourquoi qu'ils disent ça dans le document? Ben, j'ai dit, j'ai pas fini de le lire. J'ai dit, c'est pourquoi toi, c'est quoi que toi t'as su pour expliquer ça? Elle me dit, cette partie-là du document, c'est pour faire en sorte que les infirmières aillent pas aller à tout bout de champ dans les chambres. On est en crise sanitaire. On veut éviter les contaminations. Fait que faire des voyages pour donner des médicaments ou des, des dans ce cas-ci, des vitamines, ben, euh, on ne veut pas que vous y allez trois fois dans l'après-midi et dire « je vais aller vous porter euh, vitamine calcium ». Après ça, à deux heures, on va vous amener vitamine B12 puis du fer, puis à l'autre voyage. Fait que c'était pour minimiser les contacts avec les patients contagieux, pour protéger le, le, le patient et l'infirmière. <rire> Donc, avant de crier au meurtre, là, des fois, là, quand vous n'avez un contact, pour servez-vous-en avant d'essayer de créer une crise. Okay? Donc, gardez, minimisez le nombre de prescriptions. Mais dans quel but? Dans quel but? L'utilisation des aérochambres chez les patients COVID est permise pour autant que ceux-ci soient en isolement, gouttelettes, contact plus et de l'aérochambre. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. Protection nécessaire, lunettes nasales, lunettes nasales et optiflow, BIPAP et CPAP, VNI, optiflow, lunettes nasales, support respiratoire, traitement, prise en charge, suite. Fait que, en lisant ça, on pourrait peut-être voir, j'ai pas eu le temps de le finir, on pourrait peut-être voir que c'est exactement là. Un peu comme, je dis souvent que moi, j'ai mieux expliqué la joke du petit Régimi, le, du petit Jérémy de Mike Ward que Mike Ward lui-même en faisant jouer son sketch au complet. Son sketch au complet commence par « On va attaquer du monde qu'on est supposé de ne pas pouvoir attaquer au Québec. » C'était ça le but de son sketch. Et là, il attaquait plein de monde. Guy Cloutier, nan, nan, nan. Euh, il, il attaquait euh, Igor Richard, Guillaume Lepage. C'était une série, euh, Céline Dion. Jeune Angélil, son sketch était « Ok, à partir de maintenant, j'attaque des gens, des intouchables. » Il ne l'a pas expliqué de même. Il ne l'a même pas expliqué de même. C'est sa joke, tu sais. Imagine. Fait que je l'explique mieux que lui. OK? 
Donc, le contexte de ce que ma soeur s'était fait dire, c'était, OK, voici les moyens pour éviter les contacts le plus possible avec des patients COVID. Voilà. Donc, je voulais mettre ça au clair pour tout le monde. Là. Donc, je sais que sur les bombers, vous ne le ferez plus, partagez ça pour rien. Euh, mais il faudrait peut-être que vous euh, racontiez ça aux autres. Puis, ce que j'aime de, de No Agenda, No Agenda, le, le podcast américain, c'est qu'ils disent que leur, le but de leur émission, puis c'est incroyable de savoir que j'avais jamais connu ce show-là avant 2018, puis que c'est exactement le principe du réseau Antispin. C'était, ils disent, il y, a, il, y a, il y a un jingle qui dit You go out and you hit people in the mouth. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est qu'ils disent. Là, là on, vous, on vous donne des, des, des... On défait des spins. Puis, parlez à votre entourage qui continue à propager le spin. Hit them to the mouth, de façon figurée. C'est quand quelqu'un dit n'importe quoi, puis que vous avez la preuve que c'est pas ça, s'il vous plaît, prenez le temps. Dites, ouais, mais savais-tu que c'était pas tout à fait ça, l'histoire? Puis là, tu lui racontes. Quelqu'un qui est outré de la joke du petit Jérémy, tu lui demandes « As-tu vu le show? » Puis s'il te dit « Oui, tu te rappelles-tu la prémisse qui est arrivée à la joke du petit Jérémy? Euh, » Non. Fait que là, tu lui rappelles. Au début de son sketch, il dit qu'il va, à partir de maintenant, dans son show, il va attaquer des intouchables. Tu l'expliques. « You hit people in the mouth. » C'est exactement ça le but du réseau Antipine depuis 2006. Un, développer le réflexe de savoir, un, connaître c'est quoi un spin. Deux, à de développer le réflexe de les déceler vous-même. C'est ça le réseau anti-spin depuis le début. Donc, la prochaine fois qu'on vous dira, as-tu vu les salauds? Tu vas dire, euh, oui, il y a des salauds qui ont écrit ça. Euh, on se demande c'était quoi leur objectif vraiment euh, de vouloir ne plus donner de vitamine D maintenant avec tout ce qu'on sait sur l'effet de la vitamine D sur le combat que le corps fait contre la COVID si tu es infecté, contre la SARS-CoV-2. SARS Mais euh, aussi, tu peux dire que c'est un moyen de limiter. Ce serait probablement un moyen pour limiter le nombre de visites de l'infirmière dans une salle, dans une chambre où on y comporte des cas de COVID. Voilà. Donc, je voulais vous citer ça, le rôle du réseau Antispin de 2006. On va continuer de le faire. Euh, OK. Bon. Avec ça, toc. Puis des études, là, j'en ai, là. Euh, McGill euh, qui en parle. J'ai le... le, le euh, une étude du WHO. Un peu. On va y aller. Puis moi, là, plus je pense à ça, plus que j'analyse ça, euh, en tant que bachelier en sciences spécialisées, je me dis que la vitamine D, euh, ça serait vraiment bon qu'on continue de se suppléer à ça, même le jour où est-ce qu'il n'y aura plus de COVID, euh, pendant les mois d'hiver. Okay? La vitamine D, là, en gros, là, je vais le verbaliser, c'est plus compliqué que ça. Il y a quatre vitamines qu'on les appelle liposolubles. Lipo, soluble, lipo, lipides. Lipides, gras. Lipides, c'est les gras. Donc, c'est dans le gras du corps humain que les vitamines vont se dissoudre. Le, on les appelait les vitamines, pendant qu'on faisait notre bac, on, on apprenait ça, c'est les vitamines ADEC. A-D-E-K. La vitamine D va aller s'installer dans nos gras. 
dans, dans notre corps humain. Puis j'ai l'impression que, de ce que j'en comprends, c'est que la vitamine D, euh, on emmagasine, on peut en emmagasiner un peu dans nos, nos graisses pendant les mois d'été, entre autres, à cause du soleil. Le soleil touche à notre peau, on synthétise la vitamine D, ça s'en va dans nos gras. Et parce que ça reste dans nos gras, il y a une partie, ça peut rester pendant une partie euh, de l'automne, alors qu'on est moins dehors et que les journées sont plus courtes. Fait que nos réserves sont utilisées, mais à un moment donné, nos, nos réserves sont à sec, là, quasiment. Là, il n'en reste quasiment plus de vitamine D. À tout le moins, il n'y a plus assez de vitamine D pour faire en sorte que vous soyez protégé. Donc, l'effet antiviral euh, de la vitamine D n'est plus là parce que vous n'avez plus assez dans, vos, euh, dans, dans votre corps. Okay? Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup plus un lien qu'on pense entre le manque de vitamine D et le fait qu'on pogne la grippe. Donc, on lutte mal contre l'influenza. Donc, ceux qui auraient des carences en vitamine D, ce seraient ceux qui auraient le plus de misère à combattre l'influenza quand vous le pognez. Et là, moi, ma question... Puis, euh, on va aller voir les cas d'influenza, juste pour le fun. Juste rappeler qu'il y en a qui pensent qu'ils ont eu un scoop la semaine passée sur le fait qu'il n'y avait plus de tests d'influenza en mars, puis je vous le dis depuis le mois d'avril, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Quand tu envoies l'information du monde, puis qu'ils ne prennent même pas la peine d'ouvrir le courriel, tu sais, tu veux, je suis vaste, ou euh, qu'ils ne regardent pas le, leur retweet. Donc, on va aller rechercher la courbe de, de, de 2018-2019. C'est une courbe euh, qui n'a pas été. Euh, Manipulé. OK? Gardez ça. Gardez le, 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 le pic. Le pic est à la semaine 1 et 2. La semaine 1, c'est la semaine du 1er janvier. OK? Donc, 51, 52, c'est probablement la semaine, la semaine de Noël. Si on va voir ici, on a la définition des semaines... Euh, la semaine euh, 52, c'était la semaine du 29 décembre. La semaine euh, 51, c'est la semaine du 22 décembre. Donc, la semaine de Noël, c'est la semaine 51. 51, ici. OK. 52, c'est la semaine du 29 décembre. Et là, 1er janvier. OK. Puis tout ça. Fait que le plus haut des courbes sont pas mal là. Là, dans le fond, euh, ah, ça, c'est le nombre d'analyses. OK, le vert, excusez. Le vert, là, il donne exactement la semaine 52, le pic. OK, la semaine du 29. On te voit, toi, Danny. Hein? Ah, ouais, c'est vrai. Il ouais. faut que je vous montre ça. Attendez un petit peu. Ah, j'ai oublié de changer ça. Ouais. Tiens. OK, merci, Joanny. Euh, j'ai oublié de vous montrer le document de tantôt. Hein. Regardez, le pic, semaine 52. Fait on a toujours pensé que si la grippe est élevée dans le temps de Noël, c'est à cause qu'on se visite beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de contacts, on a des parties un après l'autre, puis tout ça, pendant la semaine 52. Alors, on a toujours pensé ça. Sauf qu'il y a peut-être deux affaires. C'est peut-être qu'on se voisine beaucoup, puis que, vous savez, c'est laquelle la journée la plus longue, euh, la, la nuit la plus longue, ou la journée la plus courte de l'année? C'est le 25 décembre. 
Donc, on a deux facteurs de contamination majeur en même temps de l'influenza. Un, c'est la journée la plus courte, donc la moins de soleil dans l'année et le fait qu'on se côtoie beaucoup. C'est le mix parfait. Tu as se demandé si on n'a pas mis Noël le 25 décembre exprès. Mais on manque, de so on manque de soleil. On manque de soleil. Puis on peut aller dans d'autres années, là, puis les, les pics devraient se ressembler. Là. On va en avoir un autre. Euh, ici, le pic, le pic influenza A plus B, cette année-là, il a été en une semaine 7. Donc, un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a eu un pic à la semaine 52? Il y a eu le pic du rouge. Le rouge, c'était l'influenza A. Cette année-là. Puis le B est arrivé plus tard. Le pic de la B est arrivé à 7. Donc, les deux, les deux courbes les plus élevées sont là. Oui. Donc, ça peut être ça. Euh, si on va 2016-2017, on va juste voir. Parce que moi, j'ai tendance à pogner mes grippes en février, surtout. Le pic, le pic, semaine 52, c'était un des sommets. Semaine 7 encore. Wow! Semaine 7. Semaine 7, c'était... Semaine 7... 18 février. Ah, la Saint-Valentin. Oh, le monde! Oh! cochon. <rire> c'est bon. C'est peut-être ça. Mais bon. Ici, une étude. Supplémentation en vitamine D visant à améliorer les effets du traitement chez les enfants atteints d'infections respiratoires en avril 2011, donc avant le COVID. Les infections aiguës de voie respiratoire inférieure et surtout la pneumonie sont la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans toutes les régions du monde. En 2007, sur les 9 millions de décès d'enfants estimés à travers le monde, près de 20 étaient imputables à la pneumonie. Il a été démontré que la dénutrition aggrave la sévérité des infections aiguës des voies respiratoires euh, inférieures et augmente leur prévalence globale. En même temps, elle constitue un facteur déterminant des taux de mortalité associés aux formes sévères des infections respiratoires. Un mauvais état nutritionnel. Oh boy! Okay. On va essayer de répondre à Mr. Botrax. Comment je pourrais faire ça? Mr. Botrax, give me a oh yeah! Oh yeah, it's un party, je m'en viens crosser le party. All right! Ben regarde, laisse-moi finir mon point, puis après ça, je t'embarque. Oh, je coupe ton point, on crash le party. Ce <rire> <rire> sera pas bien long. Je finis, je finis mon paragraphe, puis je t'embarque. OK? Euh, ben, t'es là, là, mais euh, je continue mon point, OK? Le mauvais état nutritionnel constitue une cause bien connue de sensibilité des nourrissons aux infections aiguës des voies respiratoires inférieures, domaine qu'une mauvaise situation socio-économique, certaines origines ethniques, un statut vaccinal sous-optimal, l'exposition au tabac, la pollution atmosphérique et d'autres maladies chroniques sous-jacentes ou encore la naissance prématurée. Plusieurs interventions axées sur les micronutriments ont été dégagées à la fois pour protéger les enfants et pour empêcher qu'ils ne développent des infections aiguës des voies respiratoires inférieures. Une carence en vitamine D est fortement associé au risque d'infection aiguë des voies respiratoires inférieures dans un certain nombre de contextes. En Éthiopie, par exemple, des chercheurs ont constaté que 42 des enfants hospitalisés pour une pneumonie étaient rachitiques ou présentaient une carence grave en vitamine D. C'est sûr que les deux doivent aller ensemble. Si tu ne manges pas bien, jamais, tu ne manges pas à ta faim, tu n'as pas de source de vitamine D dans ton alimentation. 
La vitamine D est un groupe de molécules liposolubles, c'est ça que je vous disais, qui sont des micronutriments importants pour la santé. La vitamine D2, tout comme la vitamine D3, peuvent être apportées par l'alimentation, mais en quantité relativement faible. Seuls les poissons gras tels que le saumon, le thon, les sardines et les morues ont une teneur significative en vitamine D3. L'essentiel de la vitamine D3 est synthétisé par la peau après exposition aux rayons UVB du soleil. Pour les enfants, dans certains pays, les aliments enrichis tels que les céréales, le fromage et le lait constituent une source importante de vitamine D, malgré leur teneur faible et souvent variable en vitamine D. Chez l'adulte, l'alimentation contribue à seulement 10 à 20 des réserves en vitamine D. Cette proportion est vraisemblablement encore plus faible chez l'enfant. Donc, là, ça continue comme ça. Donc, il y a un effet protecteur de la vitamine D contre des infections respiratoires. Okay? Donc, euh, on est dans crise de COVID égale infection respiratoire égale... Pourquoi que juste le docteur Béliveau au Québec qui nous parle de ça, à part des gens comme Botrax et FBI? Salut Botrax! Allô, bonsoir! C'est là que je t'embarque. <rire> <rire> Je vois. Ouais, la vitamine D, il se fait juste depuis le monde de mars qu'on en parle. Ben, c'est ça, exact. Exactement. Puis toi, tu en as parlé bien avant moi. Moi, j'en ai ben, euh... avais parlé sur le fat pack, là, ouais. Ouais, exact. Fait Puis que... on avait parlé à la quarantaine aussi, euh, ouais. sûrement au mois d'avril. Ouais, c'est toi qui l'avais amené. Qui avait amené le, le point de la vitamine D et tout ça. Hey, donne-moi deux secondes, j'ai rien. Ce sera pas long, je vais dans mon frigo. <rire> Là, euh, tu me pognes un peu au dépourvu parce que là, okay. moi, j'ai pas de dossier. Là. Juste, je, tu t'envoies de pogner un dossier sûrement, mais moi, j'en ai pas. En fait, j'en ai, mais ils sont pas frites. Ouais, ben c'est ça, moi, je les mets au congélateur. <rire> oh my god! Ouais, pis là, j'en ai plein de lunettes. <rire> <rire> bon, je vais vous montrer ouais. ça. Là. Je, je ferai pas mon, euh, mon orgueilleux, là. J'en ai plein la fin. Mais en fait, je vais un peu. Je vais m'empagner, mais il va être chaud, mais je vais checker bien ça. OK, je vais chercher ça. C'est ça, moi, j'ai souvent, j'ai de la glace, puis souvent, j'en ai pas. <rire> hey, Chris, je suis vraiment rouge. Il hein. faudrait que j'ouvre mon autre lumière. Euh... Ouais, c'est sûr. J'en ai plein les lunettes, là. Calice. Allez, fait que c'est ça. Donc, la gravité là-dedans, c'est euh, de suggérer d'arrêter la vitamine D. C'est un peu... Salut les mecs. Salut Marc. Oh boy. J'avais plus d'eau frite en plus. Il aurait que je me mette de l'eau froide aussi au congélateur. Fait que c'est ça. Euh... All right. OK, ouais. on va partir ça. Je vais juste te résumer ce que je disais. Un peu là. Ouais, ouais, donc. Yeah. Oh, un beau son pour euh, son chaude. Mmh. <rire> Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a un scandale sur... Euh, il y a des recommandations qui disaient aux gens d'arrêter de donner de la vitamine D aux personnes âgées. Hey, c'est incroyable, COVID, ça. Là. Sauf que, juste pour t'expliquer, vu que tu n'écoutais pas, c'est okay. que... Oui, c'est une recommandation criminelle quant à moi, là, mais ma soeur à Saint-Georges travaille avec des gens COVID présentement. Ouais. Personne âgée et elle a donné de la vitamine D à tout le monde en fin de semaine, comme d'habitude. Donc, euh, en beau, c'est pas appliqué. Il faudrait voir le scandale. Okay, c'est une directive qui est appliquée sur, 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 seulement à certaines places. Sur, sur, sur suggestion. Il faudrait juste voir s'il y en a qui suivent les recommandations. Mais moi, je trouve que c'est criminel, ne serait-ce que de le suggérer, 
de le recommander dans leur rapport. Mais là, ben il oui, reste à savoir oui, c'est qui les cabochons. Ça coûte combien ça, ça de la vitamine D, les moyens on a. Ah oui, c'est ça. Exact. Puis euh, c'est sûr qu'il y a bien des gens que la vitamine D est donnée pour améliorer l'absorption du calcium chez les personnes âgées. Oui, effectivement. Il ne donne pas pour nécessairement, puis la majoritairement pas à cause de, de l'effet anti-COVID. C'est pour euh, améliorer l'absorption du calcium. Souvent, les personnes âgées, prennent, on leur donne du calcium parce qu'ils ne boivent plus de lait depuis longtemps ou avec l'âge, il y a beaucoup de personnes adultes qui deviennent intolérants au lactose, donc ils ne peuvent plus prendre de, de lait comme étant leur source de calcium ou de euh, fromage, euh, ils en prennent insuffisamment. Euh, C'est pour l'absorption du calcium qu'ils prennent la vitamine D. Parce que... Oui, ça serait possible, mais même là, la vitamine D, c'est associé à tellement, tellement de maladies. Là, euh, je pense que la plupart des gens ne comprennent même pas à quel point que la vitamine D est associée à tellement de maladies. Exemple, le psoriasis, qui, qui aurait su? Mais c'est ça. <rire> c'est... Pourquoi, pourquoi l'enlever tout court? Donne-les tout le temps parce qu'il y a tellement d'affaires associées avec ça. Là. Mmh, exact. Mais pis là, comme j'expliquais, ma soeur disait que ce document-là, on lui avait expliqué que c'était pour... Euh, si on avait à rentrer souvent dans des chambres où est-ce que les personnes sont contaminées, ça peut être dangereux pour les travailleurs. Donc, il voulait éviter les voyages pour rien euh, dans, les, dans les chambres, les va-et-vient. Donc, c'était okay. un des médicaments que si ce n'était pas donné en même temps que les autres, ben pour éviter un voyage, elle ne pas juste pour aller porter du calcium et du, de la vitamine D. Okay? Donc, ah ouais, OK. Mais okay? Ça, fait que ça, c'est important. Il ne faut pas, savoir, pas le cul pour aider les gens. T'sais. Non, ce n'est pas ça. Il ne va pas là, <rire> va pas là pour, comme un pour te contaminer pour rien pour, ouais, ouais, pour je euh, là. amener tes affaires d'une chambre à l'autre. Oui, je comprends, euh, mais quand même. C'est un, un protocole de, pour empêcher les contaminations. Voilà. Mais euh, c'est pas appliqué en Bose, puis vive la Bose, je le dis souvent. <rire> OK. Euh... Oui, ont-tu réglé ça de la piscine, là? De leur façon de faire marcher, là? Non. Ils ont tout, non. Ils ont tout, ils ont tout fermé. Ils ont tout fermé euh, ah, partout non. en Bose. Ils ont tout fermé les piscines. Euh, c'est comme j'expliquais l'autre fois. Je sais pas si je vous l'ai dit au chaud ou quoi, mais c'est ça. Là, pendant, que, pendant que je regardais pour aller nager dans une autre ville... Euh, une heure après, la ville a annoncé qu'il fermait la piscine nous autres aussi. <rire> à cause qu'il était en zone rouge. Fait que, euh, de toutes les beautés. OK. Bon, là, il y a une affaire que je, qui est euh, beaucoup... Deux, trois petits sujets qui sont pas mal populaires euh, dernièrement. C'est... As, as sûrement vu ça passer. Même, je pense que tu l'as partagé. Le... Ouais, pourquoi tu fais ça? Oui, il y a des précisions euh, à faire là-dessus. Hein. La déclaration de Great Barrington. OK. Donc, la déclaration de Great Barrington s'est apparue la semaine dernière. Le mot en anglais, c'est toujours mieux en anglais, il parle de « focused protection ». En français, il appelle ça « la protection focalisée ». Donc, c'est, euh, dans le fond, c'est la méthode suédoise et de certains autres euh, pays de dire euh, euh, le reste de l'économie, le reste de la vie sociale devrait être euh, normal. On devrait protéger les plus vulnérables. Donc, en gros, là, si on, vous le, on, on le résume, c'est pas un très long texte. Les trois signataires principaux sont le docteur Martin Kulroff de l'Université Harvard, Sunetra Kopta de l'Université Oxford et le docteur J. Bhattacharya de Stanford. Okay, donc, Harvard, Oxford, Stanford. Ce pas des docteurs euh, médecins, c'est des biostatisticiens et épidémiologistes 
euh, épidémiologiste spécialisé en pneumologie. Et l'autre, c'est médecin, épidémiologiste, économiste de la santé, expert en santé publique. Donc, ce n'est pas, pas des docteurs... Euh, c'est des chercheurs, dans le fond. Ce sont des docteurs parce qu'ils sont des chercheurs de ce côté-là. Donc, on dit laisser les écoles ouvertes, laisser les commerces ouverts, puis de cibler les gens qui sont les plus vulnérables, donc ceux qui ont des comorbidités, puis euh, les personnes âgées de plus de 70 ans. Là, en gros, c'est ce que ça dit. Donc, on n'y a pas... On n'est pas surpris, nous autres. Peut-être que la génération TV qui n'écoute que Mario Dumont sont tous surpris que euh, ça pourrait être faisable. Ils n'ont sûrement jamais entendu parler de ce qui se passe en Suède et dans d'autres pays. Mais euh... C'est une, une façon de faire différente, donc ça a l'air tellement étranger. <rire> oui, c'est ça. Pour un Québécois moyen, là, malheureusement, j'aime pas ça dire ça, mais... Mais ce que je voulais dire, il y avait un côté, euh, je vais rectifier quelque chose que j'ai tweeté ou euh, Facebooké ou les deux, euh, c'est que j'ai vu euh, des gens que je connais signer la déclaration. Là, je dis un peu, là, Chris. Là. Si n'importe qui peut signer ça, c'est pas mieux qu'une déclaration sur les changements climatiques ou est-ce que quand on lisait Radio-Canada qui disait que c'était une lettre ou est-ce que 1100 experts avaient signé, puis quand tu faisais le tour des gens qui étaient au Canada, c'était des Stephen Guilbeault de ce monde, là, des théologiens, euh, des, des étudiants en sciences sociales qui avaient signé. Là. Fait que là, je me disais, faites pas pareil. Sauf que je veux rectifier euh, mon affaire, c'est que tu peux signer, mais garde comment c'est génial. Quand tu signes, tu dis « t'es qui okay? ». Donc, il y a 400 000 signataires que c'est des simples citoyens. Non. 8 939 que c'est des « medical and public health scientists », donc des scientifiques médicaux et de la santé publique. Et c'est 8 000, c'est pas, pas rien. Non, c'est ça. c'est 22 000. Mais en connais-tu 8 000 docteurs, toi, ou des, des chercheurs ou des scientifiques? Non, non, c'est sûr, hein? Puis 22 856 medical practitioners, donc des, des, des médecins pratiquants, des, des praticiens. Du monde sur le terrain, là. Ah, pas, ça, pas des statisticiens, là. Du monde sur le terrain. Ça, pas des bioéthiciens, puis ça. Donc, ça, ça m'a rassuré parce que jamais, jamais, quand tu vas avoir une lettre sur les changements climatiques, ça va avoir, tu vas avoir les. <rire> c'est écrit « Signature will be made public after approval ». Donc là, je sais qu'il faut que tu mettes adresse courriel, plein d'affaires, puis ça, puis vérifie. Donc moi, j'ai regardé, j'ai dit « OK, est-ce que je signe ça? » Un, je ne suis pas du genre à signer des affaires demain. Fait que là, je suis allé voir comment ça marchait, puis c'est ça. Là, j'ai dit « Y a-tu moyen de mettre scientifique? » Parce que j'ai quand même un bac de 4 ans en sciences, sciences appliquées. Et non, c'est vraiment, euh, c'est soit, c'est les trois choix que tu as. Tu es un médecin pratiquant, euh, un medical or public health scientist ou citoyen. Donc, j'aurais pu signer, ajouter ça comme étant citoyen. OK? Donc, ben, en étant dans l'alimentation, ça serait un peu la santé publique. <rire> si on <rire> veut, là, euh, étirer ça, là. <rire> oui, dans un sens, mais euh, c'est pas je suis pas. Je connais la, 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 la science microbiologique, puis tout ça, j'ai étudié là-dedans. Euh, ma, ma, ma priorité numéro un, c'est d'éviter les contaminations. C'est ça ma job depuis 23 ans. Donc, je suis habitué à des protocoles, euh, à, à installer, former le monde, euh, créer les procédures, tout ça. Quand même, tout à faire ça, c'était ça que je gagne. C'est avec ça que je gagne ma vie, tu sais. Mais, dans le fond, euh, toi, t'es rentrerai... comme la police, la prévention. Ah oh non, excuse, c'est vrai, la police, c'est pas la prévention. Ne bouge pas. OK, c'est beau, vas-y. <rire> oh, euh, mais c'est ça, toi, c'est la, la prévention plus qu'autre chose. 
Oui, c'est la prévention. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on a, si on a manqué notre coup? De réagir rapidement, ouais. puis prendre les bonnes décisions, basé sur le risque, ce que Arruda n'a jamais fait, parce que probablement, il ne sait même pas c'est quoi. Et euh, on salue l'Université de Sherbrooke qui l'a formé. Euh, J'espère que vos étudiants ne sont pas tous comme lui. Euh, donc, c'est ça. Donc, ça ne dit pas, euh, ça dit pas euh, extrêmement grand-chose. C'est du gros bon sens qu'on dit depuis le début. Euh, euh, la Suède a fait ses preuves, mais il n'y a pas juste la Suède. Puis ça, ça c'est quelque chose que je m'en vais vers là. Euh, où est-ce que c'est dans mes liens? Si vous voyez la liste dans mes liens, là, vous capoteriez. J'en ai un puis un autre. <rire> euh, Attends un peu, regarde. Moi, dans, dans, mon, euh, dans mon folder mail, là, que ça fait longtemps, j'ai... Ben, dans, dans mes lectures, là, comme chaque... Euh, toutes les affaires, je t'abonne, je reçois un email pour chaque article. J'en ai 42 000 dans mon folder en ce moment. Là. Évidemment, je ne lirai jamais tout ça, là, mais euh, c'est comme dans une journée, des fois, ça arrive, je ne lis pas tout, fait qu'il s'accumule. À un moment donné, il faut, faut que je délite une grande partie de ça, mais c'est ça. Euh, <rire> il y a du stock en asti qui rentre. Un peu là. Tu me dis-tu que tu as 42 000 sur le COVID? Non, 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 mmh. mais de tout. OK, tu m'as fait peur. Des, des nouvelles, non, non, nouvelles en Mais regarde, euh, ce que j'ai mis de côté pour faire les coronous, là en ce moment... J'en ai. Un peu, mon petit filtre. J'en ai. Combien qui me dit 773. OK. <rire> C'est pas pire. Pas pire. Pas pire. Ah. Fait que. Ah, mon Dieu, ils ont, ah, ils ont rajouté des posts. Viewing this post. Un peu. Ah, oh, Chris. Je suis capable de tous les voir. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un article. Qui a décidé de regarder, euh, puis c'est vrai, hein, puis je suis d'accord avec ce qu'avec ce qu la personne, c'est qu'il disait, il euh, n'y a pas juste la Suède là, qui fait ah. ça. Pis ça serait peut-être bon, parce que là, le monde a le réflexe de dire, oh, on sait bien, euh, on sait bien, vous avez juste cet exemple-là. Euh, tu sais, comme quelqu'un m'a déjà dit, si, si ça marchait, on le saurait. Pourquoi qu'ils ne nous le disent pas? <rire> euh, mon Dieu, t'as-tu une demi-heure? Je vais vous l'expliquer pourquoi tu le sais pas. <rire> Donc, ben, en fait, euh, je pense que euh, tu l'expliques depuis de, de 2006, là, pour, pourquoi qu'ils ne savent pas. <rire> C'est ça, exact. Donc là, je vous le mets en grand écran. Fait Il y a quelqu'un qui a fait une étude sur les États américains qui font comme la Suède. Et il a appelé ça les, les Sweden States. C'est <rire> pas fou, hein? Je vais agrandir pour, euh, parce que c'est un genre de. Un genre de forme. Ah ouais, il rouvre donc. Souris de merde. OK. Donc. Ouais, parce que, ouais, c'est ça. Moi, j'ai remarqué ça aussi. Il y avait. Quelqu'un qui faisait pas toute la même affaire. Là. Exact. Moi, je sais. Le plus de pays possible, qu'est-ce euh, Les stats sont faciles à avoir, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, de voir c'est quoi les stratégies, eux autres, là, de confinement, de non-confinement. Ça dit. Les États, l'Iowa, le Dakota, Dakota, never impose lockdown and don't have statewide mask mandates. OK, puis ça, ça date de. Euh, 27 septembre, donc c'est quand même chaud. Euh, 
quand même chaud. Ça fait plusieurs shows que je dors mmh. là-dessus, là, présentement. Okay. Donc, many, but not all, impose restrictions on certain business. Uh, though they were short-lived and imposed later than other states, all the states are currently in Wallet Hubs Top 10 for fewest restrictions. Je ne sais pas c'est quoi un Wallet Hubs. Ça dit tu quoi? Un Wallet Hubs. Euh, non. Ça ne me dit rien, pas tout. On va regarder c'est quoi. Je, non, quoi je ne connais pas l'expression. Rechercher Wallet Wallet, Hub. wallet Hubs. Ah, c'est le site web, non? C'est un site web? Free Credit Score. Okay, well, je vais fouiller Wallet Hub, c'est quoi? Là, c'est une application. C'est sûrement pas de ça qu'il parle. Euh, OK. I download data from OK, c'est uh, Wallet Hub, c'est Free Credit Scores, Reports and Credit Improvement. Mais ça, ça a un rapport avec quoi? Est-ce que c'est un site web, là? Aucune idée. Top 10 for free. Il y en a un autre, c'est Wallet Hub.com, c'est Education Center. C'est bon. On go. Uh, Wallet Hub, c'est <coughs> un app. Uh, ouais. Je sais pas. Ça doit être une expression, une expression américaine. I download, bon, il a downloadé les datas du CDC du 21 septembre. Et uh, I've spent my free time since... Keep in mind that the decision to impose lockdowns was done... ...jusqu'au 21 septembre. Before 98% of COVID cases... It has been months since they were implemented in of time for no mandate state Les stats. Le nombre de, de décès est, comment il appelle ça? La surmortalité par million. Dans les states qui n'ont pas de lockdown ni de masque, c'est 240 décès excessif par million d'habitants. OK? Donc, les, 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 la mortalité, euh, la surmortalité 240. est de 240 par million. Pour le reste des États-Unis, 573. Donc, 240 versus 573, c'est plus que le double de morts dans les États qui ont fait des lockdowns. Et Comme des le double, hein? ouais. Les non-COVID, excess death per non, million. Pas tout à fait le double. No lockdown, moins 105 par million. Le reste du pays, 110 par million. Puis si tu les mets ensemble, <rire> tu les mets wow. ensemble, tu ne okay. les décortiques pas, attache ta tuque, man. Donc, les, 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 la surmontalité totale par million d'habitants, 135 pour les États sans lockdown, sans masque, 683 pour le reste du pays. 135, 260, 520, hein? ça fait 4. C'est 5 fois plus. 5 fois plus de morts. <rire> Excessif. Donc, 5 fois plus de surmortalité dans les États qui ont fait le lockdown et euh, qui ont une loi pour le masque obligatoire versus 135. 5 fois moins de morts dans les États <rire> qui ont nos lockdowns, nos masques en date du 21 septembre. Comme il dit, le masque n'est pas là depuis le mois de mars. Okay? Il n'est pas là depuis le début des lockdowns, du grand confinement que j'appelle. Mais quand même, ça donne une maudite bonne idée. Hein? 
C'est spectaculaire. <coughs> OK, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu... Ça serait-tu comme... Quand je dis que Trump a donné une confiance à l'économie, les actions ont monté parce que les, le marché, les actionnaires, les entreprises avaient confiance en Trump concernant sa gestion de l'économie. Donc, c'est ça qui a fait monter les actions de la bourse à des niveaux records. C'est-tu la même chose entre... Si un gouvernement arrête de nous faire peur, arrête, nous, nous prend pour du monde intelligent, on n'a pas besoin de masques ni de lockdown pour faire ce qu'on a à faire. <rire> on peut se faire cette distanciation sociale soi-même. On peut, en tant que personne avec comorbidité, rester chez eux. Le masque n'est pas obligatoire, mais on peut le porter quand même si on sort dans un commerce. T'sais. Non, mais c'est ça la beauté d'un pays libre. Un pays qui fait confiance tu, tu, à son tu, monde. Tu, tu fais ton choix informé, puis euh, tu y vas comme tu veux. Il faut que ton gouvernement dise les, euh, les, les vraies affaires. Ben, c'est ça. Là, pour te dire, voici la situation. Nous, on vous suggère de porter le masque, vous avez des comorbidités, mais on ne le rend pas obligatoire. C'est ça. S'il avait fait ça depuis le mois de fin janvier, parce qu'on on les a toutes les tapes, là. fin janvier, Arruda ne disait pas mettre de masque, c'est la date de fin janvier. Là. Ouais. Donc, il aurait pu le dire, vous pouvez le mettre. Oui, ah, voici la façon. Il ne pas fermer les frontières, ça, ça serait raciste. Là, ben oui, de faire ça, <rire> de, de faire les bonnes affaires. C'est xénophobe. Exact. Donc, the rest of the country has more than double the number of COVID deaths per million people versus the Sweden states. Also, all six Sweden states are below the national average. Euh, <laughs> donc, OK, ben, ça fait juste expliquer euh, ce que je viens de vous dire, dans le fond. Okay? Puis en plus, ils ont comparé les États qui sont adjacents aux six Sweden states. OK? Ah! Donc, on va lire le paragraphe complet, mais je ne me rappelle pas c'était quoi. Uh, « I, I then thought maybe it, it's a regional thing. » Il dit peut-être que c'était régional. « I compared the Sweden states to all states touching them. » Donc, j'ai comparé toutes les states qui touchaient aux Sweden states, uh, qui, eux, ont eu des lockdowns et des masques. « The number were closer, but the Sweden states still come on top. »« Neighboring states have 1,6 fois. » Donc, les states qui touchaient ont 1,6 fois les, le nombre de, COVID, de, de morts covid de les, les morts de COVID, et ont 3,7 fois plus de mortalité, de surmortalité que les Sweden States. Ils sont juste à côté. Là. fait que ce pas régional. Tu comprends? Ouais. Si c'était régional, il euh, ben, y aurait des chiffres qui s'approchent. In fact, of the 14 states compared, donc les 6 Sweden States puis les 8 states qui le touchent, The five worst states for excess mortality all have mask mandates and had lockdown. <rire> Donc, euh, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Donc, juste répéter les chiffres, là. Les ex la surmortalité par million d'habitants, 135 pour les Sweden States qui n'ont pas de lockdown, pas de masque, 683 pour le reste du pays. Ben, il, disait, il disait que les, les États à côté, ils t'approchent, mais pas tout à fait là. Mais tu sais, c'est forcément, c'est un État qui euh, où tu n'as pas de maladie. Ben, tu sais, les, les gens ne sont pas nécessairement en place. Fait que forcément, tu vas avoir des gens qui vont se déplacer d'un État à l'autre. Donc, forcément, si tu as des, des... Mettons, un État à côté que tu as moins de malades, ben, c'est sûr que ça se peut que tu en aies moins aussi parce que tu as, as du trafic avec un État qui a moins de malades. Peut-être. 
quoi, tu sais, quoi que c'est pas la, la majorité, euh... <coughs> tu sais, c'est pas, pas un... En tout cas, je pense pas que les, les personnes qui, qui traversent un état vont être la, la majorité des, du, du vecteur de transmission, là, mais... Mm -hmm. <coughs> tu sais, mais si du monde qui rentre dans un état où le monde ne sont pas infectés, tu sais, ça ne ça s'augmente pas tes cas, là. Ouais. Je veux vous parler de quelque chose... Ah, peut-être un peu. Je vais, par... je vais commencer par ça. Les masques, OK je vais vous parler Lequel de... t'as choisi pour l'Halloween, mon cher? <rire> oh boy. Une tartelette portugaise. <rire> oh! Wow! Elle est bonne, celle-là. OK. Donc, je veux vous parler de quelqu'un. Ça, c'est gracieux. Puis, tu sais, moi, j'aime ça... Euh... J'aime ça citer mes sources. Là. Donc, euh, je vais le faire encore une fois. C'est encore euh, le site web de Peak Prosperity qui fait des vidéos... Euh, il faisait des vidéos... Euh... C'était-tu quotidien? Je m'en rappelle plus. En tout cas, c'était au moins deux fois par semaine, tout le temps du COVID. Lui a commencé à faire des vidéos sur le COVID dès janvier. Euh, Joanie m'a fait connaître en avril. Puis moi, c'est rendu un incontournable. Il m'a fait connaître quelqu'un qui s'appelle Monica Gandhi, qui est une chercheuse aussi. Elle a un pédigree assez élevé. Je ne sais pas si on l'a ici. Department of Medicine, division du HIV, Infectious Disease and Global Medicine, Université de Californie à San Francisco. Donc, masks do more than protect others during COVID-19, reducing the inoculum of SARS-CoV-2 to protect the wearer. Okay? Donc ça, c'est en gros ce que ça dit. Ça dit exactement ce que je dis depuis jour 1. Ou est-ce que quand ils ont assez de spinner, que le masque protégeait juste toi, protéger les autres, dans le fond, contre toi. Moi, je, moi, je respire. Si j'ai un masque, j'empêche que je respire de contaminer les autres. Moi, je disais, c'est pas vrai. Un masque, ça n'a pas un check-valve. C'est l'air traversé les dépend, deux ça, Moi, moi, moi j'ai dit il y a longtemps, ça dépend du type de masque. Mais même là, même là, tu sais, crime, il a un tissu, là, il n'y a pas... Tu sais, moi, j'ai toujours eu de la misère, même à, les tissus qui disent oh, c'est un imperméable, mais ça transpire. Tu ne sais, transpires pas dedans. Là. Je dis, oh, oui. Comment tu as, ah, faire... ouais. as fait de faire un tissu que l'eau ne euh, peut pas rentrer, mais elle peut sortir? Là, en tout cas. Bref. <rire> mais ce qu'elle amène comme point, puis je veux juste euh, amener ça, puis ça pourrait peut-être ça pourrait peut-être être une explication autre que mon, euh, mon prix Nobel, euh, comment il s'appelait, Luc Montagnier qui disait que probablement que si le virus était... Euh, il disait en avril que le virus du SRAS, s'il avait été euh, euh, modifié en laboratoire pour faire du gain of function, ben sa durée de vie ne serait pas très longue parce qu'un un virus qui n'est pas naturel à 100 quand il va faire ses, ses mutations, il va tout être fucké. Là. Comme un ordi qui vient fucké, qu'il faut que tu rebootes. Ça ne marchera plus, là, ces affaires. Mais il y a peut-être une autre explication. Euh, qui pourrait expliquer pourquoi que le taux de mortalité est plus bas, mais il y a beaucoup de contamination. Je donnais aussi mon... J'ai lancé mon hypothèse à Denis Rancourt, le docteur Denis Rancourt. J'espère qu'il va le voir sur Twitter. J'ai demandé si mon hypothèse de, du masque que tu fais que tu respires, tu re-respires les déchets que tes poumons ont expiré. Est-ce que ça peut concentrer de l'ARN dans tes sinus? Puis c'est pour ça qu'on peut le détecter facilement avec les tests PCR. J'ai hâte de voir sa réaction. J'aimerais bien ça qu'ils me disent Oh, Chris, ça a de l'allure. F... Puis lui a des contacts dans les laboratoires. Il préfère faire le test. Genre. Euh, une vraie étude scientifique avec ça. Mais l'autre explication, peut-être, c'est que. J'en ai déjà parlé à un moment donné, mais pas aussi clairement. C'est que ce qu'elle dit, elle, deux choses. Elle dit. 
Euh, elle dit, dans le, dans le monde... Puis là, vous allez rire un peu. Là. Elle dit, dans le monde animal, il y a plein de tests qu'on a fait sur des animaux euh, depuis longtemps où est-ce que on arrivait, on comptait le nombre de virus qu'on y, qu y shootait d'en face, OK? <rire> Mettons à la souris ou au hamster ou peu importe. On savait combien qu'il y avait de virus dans ce qu'on y a shooté d'en face. Puis là, on pouvait voir, on pouvait, on pouvait faire, mettons, euh, 8, 10 tests différents. Dire, OK, là, j'en envoie 1000 d'en face. OK, là, j'en envoie 100 000 d'en face. Là, j'en envoie 1 million et demi d'en face. Puis voir, c'était lequel, lequel euh, souris ou hamster qui mourait à partir de combien de virus qu'on y avait shooté, OK? Elle dit, ça, ça n'existe pas chez l'être humain. Tu parles d'un décompte d'un même virus ou oui, d'autres virus, virus différents? du même okay. virus. Ouais. Okay. Là, elle dit, ça n'existe pas chez l'être humain, ces tests-là. Puis là, j'étais là, Chris, j'espère. <rire> combien d'humains vous vous avez tués pour faire vos tests? Là, pour dire, OK, à partir de combien? <rire> fait qu'on peut comprendre que ça ne se soit jamais fait. Okay? Mais elle dit, les études sur les animaux, ça existe. On, on en a plein. On peut en trouver plein là-dessus. Mais on ne l'a pas. Mais fait que ça fait qu'on ne sait pas combien que ça prend de SARS-CoV-2 pour que les gens aient euh, pas de symptômes, pour que les gens développent des, des, ils appellent ça des mild euh, symptômes, des, des symptômes légers. Léger. Ceux qui développent une grippe, l'équivalent d'une grippe, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui meurent. Okay? On ne le sait pas. Sauf que ce qui arrive, par contre, c'est que la théorie qui est en train de tester, puis que moi, je crois à 100%, c'est qu'en portant le masque, on le, ce qu'on peut transférer à d'autres, c'est tellement un nombre euh, dilué de virus, de SARS-CoV-2, que si quelqu'un qui l'attrape, il n'en a pas respiré beaucoup et son, son, son système immunitaire, vu qu'il n'en a pas beaucoup au départ, est capable de lutter facilement contre le virus. Donc, il n'en vient ouais, pas à je, développer je la maladie. Je pense que je avec ça. Là. Il ne peut, peut pas développer la maladie gravement, donc il ne sera pas hospitalisé, il n'arrivera pas aux soins intensifs puis il ne mourra pas. Okay? Donc, mon titre de l'émission, c'était, dans le fond, euh, c'est quoi j'ai écrit? Je vais juste retourner vers euh, le titre de l'émission. Site Pro et anti, this one is for you. <rire> donc, pro-masque et anti-masque. Émission, mon émission est là pour vous deux. C'est que c'est une théorie pro-masque et anti-masque en même temps. Parce que les pro-masques, <rire> les, pro, les anti-masques vont dire « Wow! Le masque, en, il n'est pas parfait à 100 On peut quand même expirer du virus si on l'a. Fait qu'on peut le transmettre à d'autres. Donc, ceux qui vont être des partisans du « Le masque, il faut qu'il marche à 100 pour que je veuille le porter », vont dire « Le masque, c'est de la merde ». La même théorie est bonne pour les pro-masques parce qu'ils vont dire « Wow! » Au moins, quand tout expire, si tu as du SARS-CoV-2, tu vas juste t'en débarrasser juste d'une partie des virus. Moi, je vais en respirer moins. Puis si je tombe malade, je ne serai pas malade beaucoup parce que je ne vais pas avoir euh, respiré 100 de ce que tu as expiré. Ça va être juste une partie. Et si cette théorie-là est bonne... Puis moi, j'y crois, parce que ça a plein de logique, juste la, la physique des fluides, puis tout ça. Ben, ça expliquerait peut-être pourquoi qu'il y a une hausse des cas, pas seulement à cause du test PCR, pas à cause juste que 
la théorie du docteur Luc Ma, euh, Montagnier, mais le fait que il y en a plus dans la population du SARS-CoV-2. Le monde le transmet, oui, parce que le masque n'est pas efficace, mais ils en transmettent moins aux autres. Donc, il y a plus de monde qui sortent positifs, mais il y en a moins qui sont hospitalisés parce que la, 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 quand tu es contaminé, tu n'as pas respiré assez pour développer une maladie assez grave pour être hospitalisé. Parce que ton corps, lui, il envoie juste quelques-uns arriver, puis « Ah ouais, go, on l'attaque! » Les anticorps, les T-cells, ils font le job. Puis vu qu'il n'y en a pas... 120 millions qui arrivent, mais peut-être 150, ben, ils sont capables de les Je crois beaucoup à cette façon de voir-là. Beaucoup. C'est pour ça que moi, je portais le masque en avril. Entre autres. Parce que j'avais vu des preuves pour les bactéries. Ça, ça marchait, c'était sûr. J'avais des chiffres. Il n'y avait pas de problème. Donc, moi, dès avril, je n'étais pas gêné. Même en Beauce, le, le royaume, le Texas du Québec, là... <rire> J'avais pas peur d'aller faire mon maxi avec mon masque. Euh, vous allez dire, ouais, mais tu y allais le dimanche soir pendant que tout le monde, il euh, n'y avait personne. Peut-être. Il <rire> n'y a pas grand monde qui me voyait avec mon masque, mais ça ne me dérangeait pas de le porter. Okay? Donc, ça, c'est euh, la madame euh, Marie Monica Gandhi dit Reducing the inoculum. Donc, l'inoculum, c'est la, 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 la partie contaminée. Euh, ceux qui le portent. Donc ça, c'est tout des, 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 euh, comme une revue de presse. Là. Tout ce qui est... Donc ça pourrait... Pourquoi qu'il y a beaucoup de cas, mais peu d'hospitalisation? C'est ça, dans la bouche de... C'est euh... pas le non fiable. Mettons que on voit une de virus dans l'air que toi tu respires. T'es positif. T'es pas malade. Je parler. Euh, euh, dans ça te lancer là, je pensais que tu allais amener le fait que mais là, parce que l'autre, il y a soit euh, une petite partie, ben là, à cause du masque, qu'on qu n'élimine pas les déchets, ben là, on concentre les déchets. Fait que là, dans le fond, c'est chacun avec son masque devient un concentrateur de déchets ou des résidus de résidents, euh, de, de, des résidus de, de SARS-CoV-2. Puis là, dans le fond, tu es concentré. Là, les, là, tout le monde les transmet un petit peu à tout le monde parce qu'ils sont concentrés dans les muqueuses puis des masques qui nous empêchent d'expirer de, des choses. Ça, en tout cas. Ça Moi, je pensais que c'est là que tu allais avec ça. C'est presque ça. Mais comme j'ai dit, j'espère que Denis Rancourt va voir ma réponse à son tweet parce que j'ai <rire> proposé... J'ai proposé... J'ai écrit « hypothèse deux points » puis là, c'est ça j'ai écrit. J'ai écrit... Euh, j'ai écrit ce qu'on a dit dans les derniers shows, puis ce que tu viens de dire là aussi. Là. Fait que j'attends de voir, parce que lui, il aurait peut-être des contacts pour faire, faire le, le test pour vrai, là, 
pour voir si mon hypothèse, parce qu'en recherche scientifique, on commence toujours par une hypothèse. Puis après ça, on va chercher, on trouve le protocole expérimental pour comment on pourrait faire pour vérifier notre hypothèse. Puis là, on la répète, euh, mettons, trois, quatre, cinq fois dans les mêmes affaires. Puis là, après ça, tu peux le faire, euh, tu peux le faire, faire par quelqu'un d'autre. Tu dis, OK, moi, j'ai voici ma recette, là. Fais-moi ma recette, puis ton gâteau va-tu lever comme le mien, tu sais? <rire> C'est ça, une expérimentation. Une expérimentation, il faut que toi, tu sois capable de le refaire trois fois puis que ça fonctionne, mettons, je dis trois fois, euh, façon de parler. Puis il faudrait que tu donnes la recette à quelqu'un d'autre puis que lui aussi réussisse trois Effectivement, fois. Effectivement, mais c'est ça. C'est un, une hypothèse, mais il faut... C'est ça, mais c'est l'idée, c'est de tester, voir si ton hypothèse est correcte ou euh, infirmer ton hypothèse. T'sais. Confirmer ou infirmer, t'sais, 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 tu sais, tu penses, mais tu veux être sûr que c'est ça ou c'est pas ça. T'sais. Exact. Donc, ça va être... Euh à suivre cet aspect-là. Euh, donc, ça pourrait être euh, une hypothèse. Ça pourrait être l'hypothèse aussi, là, ce que ma, la docteur Gandhi dit, ça pourrait être une hypothèse. Et là, j'ai pas eu le temps de la lire. Là. Je vais peut-être avoir l'air fou en la lisant. Ah oh, oui, maudite souris de merde. <coughs> bon. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, ça, c'est pas une revue de merde, le MED RX. Mais pas juste ça aussi, c'est qu'en collectant, en collectant de l'information avec les tests, là, tu peux voir... Tu sais, là, tu peux déterminer, mettons que ton, ton hypothèse est incorrecte, mais là, tu, en collectant l'information dans ton test, là, tu peux dire, OK, là, c'est quoi qu'on a découvert, c'est quelle information qu'on a collectée, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis quelles sorte d'autres hypothèses qu'on pourrait reformuler avec ça, tu sais. Ouais. En tout cas, là, on, <rire> on étend, là. Mais... C'est ça. Ben, moi, si j'étais dans vraiment, vraiment 100 dans ce domaine-là, je m'amuserais tellement à démarrer des études. Là, je sais qu'il faut financer tout ça, puis que... Faut trouver les fonds puis tout, là, mais il y aurait tellement de fun à avoir <rire> euh, si j'étais euh, dans, un, dans, un, dans un lab médical, là, je m'amuserais. OK, Japon. On va regarder ce qui se passe au Japon. Japon, 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 ça c'est les nouveaux cas. Donc. Euh, Comment se comparent les cas de COVID versus les morts de Godzilla? <rire> euh, donc si on a. Euh, un pic le 3 août pour les cas, les nouveaux cas. Décès. On va aller voir la courbe. Décès, voyez-vous, il y a eu une courbe euh, pic vers le 24 avril. Il y a eu 30 décès. Leur pic est à 30 décès, imagine. Donc, 91. Okay. 91 décès, leur pic, puis après ça, 3, 8, 13, 12, 18. Le présentement, sont à 2 décès au 12 octobre. Okay. Japon. Wow. Nombre de cas, 89 400. Au Québec, on est à 82 000 aujourd'hui. OK? 1628 décès pour le Japon. Le Japon, c'est un pays de 126 millions d'habitants. OK? Donc, 8... Euh, mettons, 8 fois 12, 96... 96, après ça, 108. Tu sais... Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal plus de monde, OK? 1668 décès pour tout ce monde-là. Tokyo, une ville de quoi? Tokyo, cest 14 millions? Tokyo. Combien d'habitants à Tokyo? 13, ben, je suis bon, Chris, 13 953 000. 13 953 000. Donc, j'ai dit 14 wow, millions. Wow, ça, c'est plus... plus... C'est plus que la population du Québec dans une ville. C'est l'Ontario, à peu près. L'Ontario doit être à 13 millions présentement, probable. On va regarder, ouais. Ontario, population, 2020. 
14 millions de 745 000. Je suis bon pire dans mes chiffres. Je suis pas mal bon aussi. Donc, euh, c'est ça. Donc, 1600 morts, puis tout ça. Puis là, tu dis, wow, là, juste, juste dans Tokyo, 14 millions. Là. Tu dis, d'avoir des cas, c'est l'enfer. Euh, eux, ils ont porté le masque euh, depuis. Ils portent le masque depuis des années euh, pour la simple, la simple grippe. Hein? Okay. Ouais, ben ça, c'est typique en Asie, je pense. Là. Ouais. Donc, euh, on voit, là, il y a quand même eu beaucoup de. Beaucoup de. 1696 morts, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Pour le pays, puis eux, ils ont porté le masque euh, comme à toutes les saisons. Probablement qu'ils l'ont prolongé euh, leur saison de, de mettre un masque. Là. Mais là, on sait que pour certaines villes, c'était pas nécessairement pour les virus à l'époque. C'était parce qu'il y avait beaucoup de pollution là, qui mettait le masque. Là. On voyait ça des fois en Chine. C'était pas en Chine que dans certaines villes qui avaient des. Euh, des ou c'est peut-être au Japon, hein, à Tokyo. Tu avais des stations là, que tu pouvais payer pour prendre une poffée, une poffe d'oxygène. <rire> Ah, <rire> wow! J'ai jamais entendu ça. Okay. C'est intéressant. Ouais. Donc, euh, les autres, sont, ça le fait. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un masque de chirurgie qui va filtrer euh, de la pollution, en tout cas. Ouais, je ne sais pas ce qu'il portait exactement, là, mais. Euh, ça. Mais bon, c'est un, un bon moyen de, de, de voir ça. Là. Donc, euh, c'est quoi je cherchais là-dedans? Bon, je ne trouve pas exactement ce que je voulais trouver. En tout cas, ça vous en dit beaucoup, là. Juste le, juste le faire, le calcul, là, 116. <coughs> 116 divisé par 8,5. C'est 13, presque 14 fois plus gros en population que le Québec. Avec 1600 morts fois 14, mettons. Il devrait avoir 22 400 morts là-bas. Puis euh, si, si c'était comme ici, mettons. Mais non. Là, admettons que ça, c'est un chiffre qui a été euh, gonflé comme qu'on a fait au Québec en plus. <rire> en plus, exact. Yeah. Donc, fatality rates related to COVID-19 in Japan have been low compared to Western countries and have decreased despite the absence of lockdown. OK, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas eu de lockdown en, au Japon. Uh -huh. Tu as une ville de 14 millions d'habitants, pas de lockdown. Tu as juste 16 000 morts. <rire> 1600 morts. Ah, pour, pour, pour moi, ils disent, ils se sont dit, garde, si on est 14 millions dans la même ville, ça donne quoi un lockdown? Là? On est déjà en lockdown dans la ville. <rire> Tiens. Mais. Euh... Ah, non. Moi, c'est drôle. Moi, Marc, il dit que ça coupe tout le temps. Dites-moi donc s'il y en a d'autres, ça coupe. Moi, j'ai aucun... eu aucun message de d'OBS disant que le fille était coupé à date. C'est la première ouais, fois. Ouais, il y a cinq minutes, j'ai eu quelques coupures. Là, euh... Parce que d'habitude, j'ai un message, puis j'en ai eu aucun. Bizarre. Ouais. Non, bon, Facebook, t'es en train de mourir. Là, je suis trop, trop, euh, trop la vérité. Ça a écœur euh, Mark Zuckerberg. <rire> ouais. ben moi, il y a une affaire que j'ai remarqué pendant la crise de Fukushima. C'était quoi, en 2011, une affaire comme ça? Là. Mmh, ouais. Euh, puis en, en, en Chine aussi ils font ça c'est que quand les autorités doivent dire la vérité au peuple asti qui ont de la misère avec ça puis au Japon man, dans, dans la crise de Fukushima asti qui avait de la misère à faire ça tu sais fait que les, les, les stats je, je sais pas tu sais qu'est-ce que les stats du Japon moi je, J'aurais tendance à vouloir prendre ça avec un grain de sel, surtout avec l'historique le, le, des, euh, des, des serveurs publics là-bas qui, qui ont bien de la misère à dire la vérité aux gens. Ils sont, sont, sont incroyables là-dessus. En tout cas, ça de même, là, mais en tout cas, c'est euh, quelque chose à, à tenir en compte. Là. OK. Mais moi, je t'ai donné les chiffres euh, 
que Google publie. OK. Donc, euh, habituellement, si on va payer, je regarde souvent, c'est pour les chiffres du Québec, là, tout de suite en marquant euh, Québec COVID là, sur Google, ils me donnent les bons chiffres. Et je compare avec Santé Québec, puis ils ont les bons, en tout cas. OK. Mais peut-être qu'ils mentent à Google, je ne sais pas. Euh, ben, c'est ça. Ouais, mais euh, <rire> ben, il faudrait qu'il soit cacheté en crise, là, il arrive jamais juste à ça. Euh, ça, c'est un site pas pire, je vais juste l'agrandir. C'est un site que j'ai vu passer, puis j'aime bien ça. Puis on dirait que ça a un lien avec Facebook, mais je ne sais pas trop comment ça marche. C'est euh, un site qui s'appelle c19study.com et ça tient à date les, derniers, les dernières recherches sorties ah. sur l'hydroxychloroquine, oh. sur la vitamine D, sur l'hivermectine que je vous ai parlé la semaine passée, sur le L-Y-Cov, ça, je sais aucune idée c'est quoi. Je vais peser dessus. Je ne l'ai pas vu tantôt. Ça. Comment ça, non? Euh... Il faudrait que je paye sur l'article. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner OK, ça donne un taux, un taux global d'efficacité <rire> de toutes les études. Okay. Ouais. Puis tu as le Regénéron puis le Remdesivir. Hey, Regeneron, là, ça, c'est marketing. Ça, c'est genre euh, Regeneron, regenerate now. Ouais. Ça, moi, je, fais, je fais une pub du genre, tu sais, c'est comme Regeneron. Ouais, moi, c'est ça. Avec ouais. la voix d'Optimus Prime, là. <rire> euh, 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 moi, j'avais avoir eu le temps, là. Attends un peu, je vais, je vais faire ça. Je suis capable de tomber là-dessus. J'aurais fait une toune avec euh, Regina Ron avec cette toune-là. Ok, fait. <rire> I'm killing COVID. <rire> C'est bon, ça. Regina Ron. <rire> Puis ça me donne juste un, un, un point de plus sur ce que je disais jeudi passé. Regardez bien ça. Remdesivir, il y a juste quatre études. Oh! Il y en a juste sorti deux de plus. Là. Moi, je disais qu'il y avait deux études. Là. Il y en a deux de plus qui ont sorti. Il y a juste quatre études sur le Remdesivir. Puis Fauci, il, il disait que c'était un miracle, le Remdesivir. Juste après deux études, il y en avait une positive et une négative. C'est les deux ici. Mais c'est sûr que c'est un miracle quand tu as des intérêts financiers dans la compagnie, man. Non, mais c'est pas sa job, Steve. Sa job, c'est de dire la vérité sur la santé publique, Chris de ah, ben C'est ça, la pas. corruption, mon chum. Oui, mais c'est gros. N'importe quel média aurait pu voir. Voyons, il y a deux études présentement, M. Fauci, une qui est très mauvaise, puis une qui est correcte. Puis vous me dites que le RMD-Sivir est bonne. C'était facile, les journalistes, gang de crottes. C'est un docteur positif, l'autre, c'est incongruent, puis l'autre, méta, c'est quoi, méta? Méta-analysis. Laquelle va falloir que je pèse dessus? Méta-analysis of Beagle showing significantly decreased mortality. Mais je vous ai les fait les chiffres la semaine passée. Ici, on dit 10 jours au lieu de 15. Puis l'ivermectine, c'était 6 au lieu de 15. T'sais. Et euh, Fauci n'en parle pas. Puis j'ai montré tous les effets secondaires. Là, euh, toutes les, euh, tout ce qu'on demandait de faire attention si on prenait de du remdesivir euh, sur le site du NIH. Je dis, voyons, tu peux pas se conseiller ça. Quelqu'un qui avait presque rien d'écrit pour euh, l'hivermectine, tu sais. Fait que le graphique, le graphique, il, euh, il en dit beaucoup, le graphique. Quand ton remdesivir, il fait à peine plus que ton placebo. <rire> wow. Ouais. Donc, euh, 
Ben, ça, c'est pas pire. Toutes les études sur l'hydroxychloroquine. Tiri, check la, la quantité. Check, 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 il y en a, c'est ouais, il y en a un paquet, là. plus. Fait qu'ils viennent dire qu'il n'y a pas d'études suffisamment sur l'hydroxychloroquine, mais qu'à partir de deux études sur le remdesivir, Fauci était content. Voyons. Ben oui. Ça n'a pas de sens. En tout cas, ceux que ça intéresse, c19study.com. Super bien fait. Ouais, c'est bon, ça. Puis vitamine D, là, tiens. Positive. OK, le, le LYCOV. C'est uh, two SARS-CoV-2 neutralizing antibodies which bind complementary regions of the skull. Fait que c'est ça, c'est des, des anticorps. OK, c'est peut-être l'autre. C'est des études fait. sur les anticorps. Fait que là, il y en a une en ce moment. OK. Qui est positif, en tout cas. Je ne sais pas c'est quoi qui teste exactement. Ça serait à voir. Il faudrait, faudrait voir. Il faudrait voir qu'est-ce qui est positif pour eux. C'est ça. Mais quand même, garde vitamine D. Là. Gardez bien, là. Regardez la colonne à gauche. Là. Positive, 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 méta, positive, positive, in vitro, positive, positive, méta, méta. Euh, incongruent, positive, review. Puis ça date de 2006, le, de, le review. Il y en a plein. SARS-CoV-2, positive rate. Puis ça, c'est 225 OHD. OH, c'est probablement le calciférol. Vitamine D. C'est la, la, la forme de calciférol de la vitamine D. Probablement pour ça qu'il y a un OH ici. Ouais, parce Donc, que c'est ça. Euh, moi, j'ai vu quoi récemment. Tu as différentes euh, euh, formes de vitamine D. Euh, Puis là, il faut checker aussi la façon qu'ils font les études. Euh, faut, faut, ils font-tu l'étude en donnant de la vitamine D ou ce que le corps faut qu'il transforme ou ils donnent la version, la forme de la vitamine D comme elle se présente dans le sang une fois qu'elle est ingestée par la corps. Ouais, fait que, euh, que c'est ça, il y a différentes façons de faire puis de faire les études, ouais, effectivement. Exactement. Exactement. En plein ça. Ah, ben c'est qui aussi, cette, cette-là? Ivermectin, ouais. ok, ouais. Ouais, regardez bien ça. Euh, ok, Japon, j'en ai parlé. Tox. Ça, ici. Un peu. Sweden State, c'est fait. OK, je vais vous parler de quelque chose. Gardez bien ça. Ben, ça tombe bien, tu fais une émission. Je fais une émission là-dessus. Ça la donne tout bien. <rire> Clarifying the true fatality rate of COVID-19, same as the flu, point d'interrogation. OK? Donc, il y a deux termes, il y a deux termes que on, les gens vont utiliser beaucoup, pas au Québec, bien sûr. Hein? Au Québec, les médias vous veulent ignorants. Ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont mieux vous contrôler, que vous allez demeurer un client du journal. Euh, il y a le case fatally rate, donc le CFR, puis tu as le infectious euh, IFR, c'est le infection fatality rate. C'est deux, deux chiffres pour calculer euh, la mortalité puis le, 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 chez les gens qui ont eu les, le, qui, ont, qui sont des cas. Puis, euh, la mortalité sur la population générale. OK? Donc, euh, on est 8,5 millions au Québec. On a tant de morts. Il dit, fait que tu prends les morts divisé par 8,5 millions. 
Alors que si tu dis euh, il y a 82, pers 82 000 personnes qui, qui sont déclarées comme des cas, donc tu prends le nombre de morts divisé par le nombre de cas, puis là, ça te donne un pourcentage, puis ça, c'est le case fatality rate, OK? Sauf que pour faire peur au monde, il faut que le monde ait peur! Ils ont comme... Pour la crise de COVID, ils ont changé un thème euh, pour que ce soit plus spectaculaire. Donc, auparavant, un cas, c'est écrit ici, « The catch is that cases ouais, ». Un vrai cas. C'est subtil, leur patente. Là. Là, je ne suis pas sûr si je comprends du verre. C'est qui Je laisse pas finir ça, puis on y revient. Ouais. <rire> okay, bon. vas-y. Donc, avant le COVID, un cas, c'était « refers only to those with clinical symptoms of the disease ». OK, fait que c'est des symptômes qui ressemblent à que ça serait ça, ça, ça tu sais. Ouais. Sans confirmation que c'est ça. Puis aujourd'hui, quand on vous publie qu'on est rendu à 82 000 cas au Québec, c'est n'importe qui qui a eu un test PCR positif qui soit avec ou sans symptômes. Ouais, OK. Fait qu'ils ont changé la définition. C'est pas ça. La définition de cas, c'est ceux qui ont des symptômes cliniques de la maladie. Et que là, tu vas le tester, puis tu vas prouver s'il est vraiment positif pour vrai, ou s'il y a des symptômes de d'autres choses. S'il y a des symptômes, s'il y a les symptômes, les mêmes symptômes que le COVID, mais qui n'est pas COVID positif, c'est pas un cas positif. Puis s'il n'y a pas de symptômes pantoute, c'est pas un cas non plus. Donc, ils ont changé la définition pour rendre ça plus spectaculaire. <rire> Donc, ça aide à la fraude statistique. Okay? Donc, un case fatality rate, un vrai case fatality rate, c'est quelqu'un qui a les symptômes, qui a développé la maladie, dans le fond. Quelqu'un qui a les symptômes, qui a été posté positif pour prouver que ses symptômes, c'était vraiment du COVID. Puis, tu le divises par... Tu divises ceux qui sont morts par ceux qui ont eu des, euh, des symptômes ou un test positif avec symptômes. Puis ça, c'est ton case fatality rate. OK? Donc, is defined as the proportion of death among confirmed cases of the disease. While an infection fatality rate is defined as the proportion of death relative to the prevalence of infection within the population. Donc, Mettons, comme je dirais, là, il y a eu, euh, on est en approche de 6 000 morts présentement là, au Québec. Donc, si les 6 000 morts avaient. Euh, ah, OK, par okay 80... là, je comprends la différence. OK, ouais. fait que CFR, c'est ça, c'est les morts versus les cas répertoriés, puis FR, c'est les, les, les morts versus. La population. Euh... La population. Ouais, OK, l'infection ouais, totale d'une population. Là. Fait que, OK. Fait que ouais. Le 80, le, le 6 000 morts, là, le IFR du Québec, ça serait le 6 000 morts divisé par 8,5 millions de Québécois. Oui. OK. Le CFR, si tous les cas, c'était vraiment des gens qui avaient, les, qui avaient eu les symptômes, dans le 80, je sais pas ce qu'on a dit, 86 000, là, genre. Les 86 000 ouais. cas, c'était vraiment des vrais cas. Ce serait 86 000 divisé par. Euh, euh, ça serait, euh, voyons, ça serait 6 000 morts divisé par 86 000. Tu comprends la, la différence? Donc, ouais, 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 ouais. 6 000 sur 8 millions et demi versus 6 000 divisé par 86 000. Ouais. Voilà. Sauf que. Ouais, ouais, ça, drôle, ça change d'envergure. Ouais. 
Fait ils ont crassé la définition du terme « ca », la définition du mot « ca », ils ont changé ça. Puis je veux juste aller voir ici. Divise, tu divises par un chiffre qui est plus petit, donc ça, ça amplifie ton, ton, ton pourcentage. Ouais. Sauf qu'ici, on ne l'entend jamais, ce chiffre-là. Donc, euh, présentement, ils ne peuvent pas nous fourrer sur le chiffre IFR, CFR, parce qu'ils ne le diffusent jamais. Mais il y a jours qui vont vouloir dire, ouais, euh, dire le nombre de cas, ça peut assez, ça fait plus assez peur. Le R0, ça ne fait plus assez peur. Ils pourraient dire, OK, à partir de maintenant, on utilise CFR, IFR. Bien, le IFR, si ce qu'on a déclaré mort COVID était vraiment mort COVID, il pourrait facilement avoir un chiffre qui est exact. Sauf que dans les 6000 morts, on sait qu'il y en a qui ont été dit mort COVID sans l'avoir ou sans être mort du COVID. fait qu'on n'a pas un vrai chiffre. Okay? Mais si on avait le vrai chiffre de mortalité vraiment COVID, on l'aurait. <rire> C'est ben, ça qu'ils font depuis, euh, depuis le début de la patente. Depuis mars, ils donnent, ils donnent juste des bouts de chiffres. Ils ne comparent jamais les chiffres. On ne sait jamais en référence. Euh, C'est jamais euh, mis en perspective. Tu sais. ouais. On a des gros chiffres. On a des cas! OK. Okay. Combien versus des cas versus la, la population totale? OK. Et tu sais, les, les morts, OK. Tu sais, c'est ça. Quand est-ce qu'on a vu les cas versus les morts? Hi, pas souvent. Ouais. Euh... Tu sais, elle est très, elle est très, euh, très visible, la courbe, là, sur inspu.qc.ca, là. Tu vois très bien là, que le nombre de cas augmente puis la, la mortalité, euh, c'est flatline. Là, fait que juste, ça, c'est une, une courbe simple et facile à comprendre. Ouais. Et ça, c'est jamais présenté, c'est jamais euh, mis en pers perspective comme ça. Là. Ouais. OK, regarde bien ça. Ta -da 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 -da. Euh... OK, le site web ici, nih.gov. OK? Donc, le National Institute of Health américain, où est-ce que Fauci euh, travaille dans la division N... NI... Et mon Dieu. NAID? NAID, c'est ça. Du NIH. Donc, Case Fatality Risk of Influenza, a Systematic Review. Ça date de 2013. OK. Novembre 24, 2013. Et voici la définition d'un cas Laboratory Confirm Cases. Donc, quand ils faisaient des études sur l'influenza en 2013, pour euh, un cas, pour eux autres, c'est un Laboratory Confirmed Case. Donc, euh, une charge virale confirmée. Oui, qui ont vraiment le virus influenza. Puis dans ce cas-ci, c'était la AH1N1. Donc, même l'organisme gouvernemental de Fauci prenait la bonne définition d'un cas à l'époque. Maintenant, il sent tabarnak. Okay. Fait que je ne sais pas, je sais pas, combien de preuves encore ça va vous prendre? Qu'il y a fraude statistique présentement. Combien? Combien? Combien qu'il m'en manque? <rire> Dites-moi lesquels, moi, vous les trouverez. Là. Je ne les inventerai pas, on va y trouver. <rire> Donc, un case fatality rate, c'est à faire. Moi, la fin que tu as trouvé, que j'ai trouvé bon, c'était euh, qui compte encore euh, les liens épidémiologiques. Épi hey, wow, tabarnak. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ça, là, je peux vous la remontrer, ceux qui n'étaient peut-être pas à l'émission. Ce qui est une très mauvaise idée de ne pas être à chaque émission. 
Ah non, non, là, vous vous plantez. Oh, là, il faut, faut être là. là. <rire> COVID de Québec. On va vous le remontrer. Je ne me rappelle pas si c'était sur le site de Santé Québec ou l'INSPQ. Il y en a SPQ. C'était lui, je pense. Euh, donc, on voit toutes les courbes. Les courbes sont sur ici. Non, c'est sur l'INSPQ qu'il faut aller. Ouais, mais ça, c'est INSPQ. Ouais, INSPQ. Pourquoi qu'il ne me l'offre pas en premier C'est au nombre de fois que j'y vais. INSPQ. D'ailleurs, INSPQ, hein, c'est très facile, euh, facile de, de naviguer et de trouver des patentes là-dedans. Ouais. La seule chose qu'on ne trouve pas sur l'INSPQ, on est à quasiment 86 000. J'avais dit 86 000. 86 976. Donc, bon, vous l'avez la preuve juste ici. Là. Vous voyez la courbe par lien épidémiologique. En laboratoire coactif. Donc, la fausse définition d'un cas, bien sûr. Donc, si je m'envoie ici, euh, dimanche 11 octobre, par lien épidémiologique euh, des cas actifs présentement, 7189 cas, ils appellent ça des cas confirmés, c'est par lien épidémiologique. <rire> c'est <pas> <rire> Contradiction, c'est... Ah ouais. En laboratoire, c'est 79 000. Okay, ça, non, pas ça fait que dans le fond, ils confirment la fraude statistique. <rire> c'est ça. On vous confirme qu'on vous crosse. <rire> <rire> Donc, euh, si je vois ici, ça va aller mieux. Là. Bon, 600... 671 cas. Euh, dimanche 11 octobre, 10 cas par lien épidémiologique, 661 par laboratoire. <rire> mais au moins, c'est juste 1,5% qui est des, des liens épidémiologiques, mais quand même, ça ajoute aux chiffres. Si on voit ici, ouais. là, pendant un bout de temps, c'était 9,7% des cas qui étaient par lien épidémiologique. 16,4% le 17 avril, qui étaient des cas épidémiologiques. 11,7, 17,4 par lien épidémiologique le 20 avril. <rire> fait que, mais la surprise, à l'époque, le PCA n'était pas prêt, actif, vraiment, puis tout ça. Mais là, maintenant, il l'est, mais il y a quand même des liens épidémiologiques qui, qui sont rapportés. J'ai fait un calcul aujourd'hui aussi. On est de retour à 0,6 de positif. Donc, sur 19 000 tests, genre, avec les cas qu'on trouvait, euh, on est de retour à 0,6 de positif dans les tests. C'est comme quand j'ai commencé à faire le calcul le 11 août. Donc là, est-ce qu'ils ont baissé le nombre d'amplifications? Oh, c'est-tu Botrex qui m'a... J'ai-tu perdu Botrex? T'es-tu encore là? OK, il était parti. On va pas. Bull tracks. On va pas. Ouais, excusez. Pas de trouble. <rire> <rire> pas de trouble. Euh, C'est ça. Donc, je disais qu'on était de retour à 0,6 de positif. Comme au mois d'août. Comme le 11 août. 
Donc, est-ce qu'ils ont commencé à rebaisser ça, le cycle? Ça a augmenté juste assez pour nous crisser 28 jours en tôle. Oui, parce que là, je pense qu'on était rendu à 3-4 de, de positif. Euh, puis là, on est à 0,6. Donc là, est-ce que... Moi, c'est un bout, je n'ai pas calculé. Non, ouais, mais... J'ai calculé aujourd'hui. Donc, euh, ça a rebaissé. Le nombre de tests a baissé. Puis, euh, ben, c'est ça. Il reste juste à savoir s'ils ont décidé de baisser le taux d'amplification des tests. Parce que c'est un moyen hyper facile. Là, j'ai besoin de cas. Chris, moi, ça à 45. Ah, oh, on a besoin de moins, mais moi, ça à 35. Oh! Aujourd'hui, euh, je fais le mollo, euh, mais moi, ça à 40. C'est faisable, là. <rire> fait que. Euh, ça, serait, ça serait le fun. Ça, ça me donne. Euh, il y a des ordres qui se donnent. Hein? Ça me donne une 4.9. On va voir les chiffres d'aujourd'hui. Regarde. Euh, euh, au moins, on ne compare pas de la même chose. Euh, 800, plus 843. Euh, voyons. 843 positifs sur... 843 sur 19 000 quelques tests qu'ils ont fait aujourd'hui. OK. Moi, j'ai fait 942. Là, fait que ça va être un petit peu plus haut. Ouais. Fait 843, mettons, divisé par 19 000. Là, je ne trouve pas le test. Ils l'ont suivi. Moi, ça me donne 4,4 Voyons. Je me suis trompé dans mes calculs. En tout cas, j'arrivais à 0.6. Alors, OK. On va dire que c'est toi qui as raison. Euh... Ben, c'était le même en, en haut, là. En, en haut, c'était en bas d'un pour cent. C'est ça, c'était 0.6. Ouais. Parce que c'est vraiment en septembre qu'ils ont commencé à jacker les tests. Là. En en faire beaucoup. Là. Ben, ils en faisaient déjà beaucoup en haut, là, mais euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont donné une petite go. Là. <rire> ils ont donné une bonne go. Euh, ok, oui. Ah, j'ai euh, de l'information. Il y a des gens qui se demandent euh, c'est quoi qui se bâtit à l'hôpital euh, Saint-Eustache. Euh, ben, moi, j'ai vu un article, puis moi, j'ai euh, quelqu'un là-bas qui me confirme que c'est euh, des, des lits d'extra. Fait que, euh, ils vont bâtir de quoi pour euh, la deuxième vague de fraude statistique. Je sais pas pourquoi. Ouais, okay. euh, c'est supposé être 64 litres. J'ai vu un article, tu as dit 38. Une personne là-bas me dit euh, 64. En tout cas, on sait pas. Fait que ça ressemble à ça. Ok. Hmm. Ça, je ne me rappelle pas si j'en ai parlé, mais j'en ai, ai parlé beaucoup sur Facebook. Euh, 10%, puis j'ai passé aujourd'hui, ouais, je ne sais pas si j'en ai parlé comme il faut aujourd'hui. J'ai présenté en direct euh, le, 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 la conférence de presse de, de l'OMS euh, après-midi ou à matin. Ok, ouais, je, comment, je commentais pendant le, le show. Euh, plus de 900 euh, vues. Je ne pensais pas que ça pognerait. Je pensais le pogner du 9-20. <rire> et euh, juste dire, là, il y, y a une... Euh... <rire> J'ose pas le dire, mais je vais le dire pareil. Il y, y a une, une gang de coucous qui sont arrivés sur mon... Euh, sur le chat. Tu as laissé des messages là, absolument euh, pas RASHD approved du tout. J'ai bloqué deux personnes. Moi, des okay. gens là, qui viennent déverser le fiel, pas sur moi, c'était vraiment... J J'essaie de faire plus de l'analyse puis de faire attention à la manière que je parle maintenant. Là. Euh, je ne voudrais pas que ce soit ceux qui viennent commenter, qui viennent scraper euh, les points que j'ai essayé d'améliorer avec le narratif par rapport à la coche. Là. Donc, j'ai coupé deux personnes. Là. Ils, ils chialaient, cas, <rire> ils chialaient contre ta drosse et toutes sortes d'affaires. Ouais, C'est correct. Ça, ça, ça a laissé 22 messages là, sur le chat. En tout cas, désolé. Ouais, je... <rire> je les ai enlevés. C'est ça. Ouais, je, 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 je comprends là, quel est le style que tu parles. Ouais, C'est ça. Je dis OK, C'est correct. 
Euh, fait que c'est ça, 10% de la population mondiale l'aurait déjà. Puis dans le, le point de presse de ce matin, euh, ils en ont reparlé encore. Donc, euh, le 10%, c'est leur estimation. Il dit y a des pays qui sont peut-être rendus à 30, puis il y en a d'autres qui sont un, un peu moins que 10, mais euh, ils sont vraiment... Euh, ils, ils parlent vraiment de une personne sur dix. Donc, eux autres, ils disent euh, « Non, 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 euh, autres, on ne vous dit pas ça pour dire que hey, euh, l'immunité collective est en route. Là. Ils disent, au contraire, c'est pour vous dire qu'il <rire> reste encore 90 de la population qui peut l'avoir. <rire> » Sauf que ça, c'est fou. Oui, mais c'est ça. Normalement, fou. ils disent pour avoir euh, le, le, le herd immunity, c'est comme euh, 30 à 50 tu sais. C'est ça. Donc, il y, y a 10 Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 10 comme je l'ai dit à matin ou après-midi, il y a 10 de la population qui a soit les anticorps ou les T-cells pour euh, ne pas repogner le COVID. Ouais. Fait que C'est sûr et certain. Ça veut dire qu'il y a 10 selon eux, c'est sûr, qui ont l'immunité à partir de maintenant. Donc Puis les autres, c'est pas juste qu'ils ne peuvent pas l'attraper, c'est qu'ils ne peuvent plus le transmettre. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Il ouais. okay? faut vraiment le voir comme ça. Puis là, si tu ajoutes ceux qui ont les T-cells, parce que les études semblent dire que tu peux avoir des T-cells parce que tu as pogné les coronavirus de d'autres sortes qui causent les rhumes, ouais. ben, s'il y en a déjà 25 qui ne pognent pas le COVID à cause des T-cells, ben, on est rendu à 35 de la population mondiale. <rire> C'est pas mauvais. C est, c est, on est en route vers euh, peut-être euh, dans un monde non corrompu, puis on s'en va tranquillement, pas vite, vers on n'a pas besoin du vaccin. Ouais, dans un chiffre de ça, ça 10%, est-ce qu'ils comptent l'Afrique? Euh, ben, ils font, ils font <rire> des moyens. Donc, ça, ça voudrait dire qu'il y a 760 millions sur la planète, là, parce que le, le, la population mondiale est à 7,6 milliards. Ouais. Donc, il y en aurait 760 millions qui, qui l'auraient eu, donc asymptomatiquement ou non. Donc ça, c'est des excellentes nouvelles. Euh, si le Québec était élevé puis qu'on s'en est sorti pas si pire que ça, sauf dans les, dans les résidences parce qu'ils sont mal gérés, ben c'est quand même pas pire pour le Québec. Ça voudrait dire qu'il y a 850 000 Québécois qui l'ont eu à date. C'est 850 000 personnes qui ne peuvent plus le transmettre. C'est la beauté aussi, là. Donc, euh, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles qu'on s'en soit sorti quand même pas si pire. Euh, moi, si on m'apprenait que je faisais partie des... 850 000 qui l'ont déjà eu, puis que je n'aurais pas eu de symptômes, je serais crissement heureux. <rire> ben, c'est possible, heureux. parce que, tu sais, l'humain, il y a possible. une affaire qui s'appelle le système immunitaire qui se défend ouais. contre les bébés, tu sais. Puis il y a des fois que notre système, on est une personne, on peut être une personne en santé, mais qu'on a une petite vague de. Une petite vague qu'on file moins, notre. notre, notre ben, ça, ça, euh, ça peut être de, de, de la fatigue ou euh, ouais, quelque chose, tu sais. Puis là, ton, ton corps, il devient plus faible pendant un petit bout. Pis, exact. Euh, on est en train de lutter. Tu es en train de lutter contre une, une bactérie alimentaire, mettons. Hein. Ah, fait que ton, oui. ton, ton système est déjà à terre, puis là, pouf, tu rajoutes un virus, là, tu développes plus la maladie. Tu sais, ça se peut. Là. Fait que quand le monde dit Ah, oh, hey, vous voyez bien, il y en a un de 30 ans, cest qu'il l'a eu Ben oui, puis peut-être que son système il était plus à terre que d'habitude pendant qu'il qu a pogné le SARS-CoV-2. Ça se peut. Là, tu sais. Ça se peut. Il y en a qui mangent. Euh, il y en a qui mangent la même affaire dans un repas, puis il y en a trois qui sont malades, puis deux qui ne le sont pas. Puis tout était ouais. contaminé. Ils ont tous mangé la même affaire. T'sais. Ça arrive. Ouais. Ça arrive. Je à peine. Il y en a qui ont des forces pour... Je sais pas. Ils ont déjà eu cette bactérie-là ouais. avant, fait qu'ils ont des meilleures défenses. Ça peut être... Il y a plein, plein, plein de raisons euh, qui peuvent expliquer ça. Hey, J'ai deux choses. J'ai une question. Oui. Puis une information. Oui, non. Euh, je vais revenir avec l'information avant que j'oublie. 
Euh, moi, moi j'ai quelqu'un que je viens de parler à quelqu'un qui. Euh, ben, j'étais chez quelqu'un pendant que tu as commencé le show. J'étais chez quelqu'un justement qui travaille chez le dentiste. Puis là, ils disent qu'ils prennent plus les enfants comme clients. OK. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça serait des vecteurs de transmission. C'est moins mon tabarnak. On nous avait dit au début que les enfants, c'était pas un vecteur de transmission. C'était pas un. Euh, c'était pas des personnes à risque puis après ça on a vu que c'était pas des personnes de, de, de vecteurs de transmission là, là, parce que là à un moment donné c'était genre ah là les grands-parents ils pouvaient garder les enfants ok là c'est wow c'est du n'importe quoi là. en tout cas c'est weird fait que ça, ça c'est mon information okay. puis euh, ma question euh, pendant qu'on parle d'infection de, 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 alimentaire ou de, de de, de troubles alimentaires, je vais te poser une question pour savoir si c'est vraiment... Euh... Voyons, c'était quoi le mot qu'on cherchait? C'était pas infection alimentaire, c'était quoi? Empoisonnement alimentaire? Ouais, ou une toxi-infection alimentaire. Ouais, OK. Mais, ouais, intoxi-infection, parfait. OK. Euh, je vais te donner des symptômes. Tu vas, tu vas me dire si c'est possible d'être une intoxication alimentaire. Euh, D'avoir mal aux muscles partout. <rire> Ça dépend de la bactérie. OK. Ouais. OK. Parce que moi, c'est arrivé quelquefois, puis là, je me dis, Chris, c'est sur quelque chose que j'ai mangé, c'est genre, euh, je, passe, je passe à quelques heures, là, une demi-journée, à avoir là, comme des, des muscles raides, comme, euh, je sais pas, comme si je allé au gym, style 50 fois dans la journée, là, mais c'est genre, euh, c'est ça, les muscles vraiment endoloris, là, puis euh, mm -hmm. de super faiblesse. Là. OK. Ben, c'est ça, c est, c est, ça dépend aussi euh, de, du développement, jusqu'où jusqu que. La bactérie a pu te, te, te infecter ton corps. Là. Ça peut dépendre aussi. Là. Mais tu sais, comme, okay. comme, mettons, je vais donner un exemple. La, la, la bactérie Listeria, monocytogénèse, elle est capable de rentrer, <rire> c'est assez incroyable, là, elle peut causer des fausses couches. Wow! OK. Ouais. Donc, dans le cas de chez Maple Leaf, le, le, le cas de Listeria de 2008, il y a eu, de mémoire, c'était 23 décès plus un enfant mort-né. Puis ils ont prouvé, là. ils ont vraiment prouvé par analyse. Là. Donc la personne a perdu son bébé à cause de la listeria. Donc la mère a mangé... Des, des fois, ils disent que les femmes enceintes ne devraient pas manger des charcuteries, des fromages de lait cru, des choses comme ça. C'est à cause de la listeria. S'il si hum. y en avait dans l'aliment, ça peut causer une, soit une fausse couche ou un enfant mort-né. OK. Ben moi, c'est arrivé 4-5 fois dans ma vie que j'étais tombé malade. C'est comme la super faiblesse ultra faible. Puis les muscles, c'était vraiment là, mal aux muscles partout. Puis je me souviens qu'avant avant que ça arrive, j'avais mangé de quoi de douteux. Là, Puis euh, <rire> c'est ça. C'était comme ça. C'est juste une anecdote là, ouais. ou une corrélation possible. Puis euh, mais quelqu'un euh, dans le chat qui dit euh, de quoi d'intéressant, Pascal, il dit la peur affaiblit. Mais effectivement. Oui, ben oui. Euh, quand, quand tu es dans la peur, ça, de, ça de, des répercussions physiologiques, ta biologie change. Parce ouais. que là, si tu vis en peur, ton cerveau, ben, en tout cas, ton, ton corps, il réagit d'une façon où ce que il va, euh, exemple, euh, dans la nature, euh, quand l'humain vivait dans la nature, il pouvait, mettons, euh, mise en scène euh, euh, fictive, là. Mm -hmm. mettons, tu tombes face à face avec un tigre, ok, là. <rire> ben là, Là, ton corps, il, il réagit. Là, forcément, tu vas avoir peur. Fait que la peur, c'est ça. C'est que là, c est, c est, ton, ton corps, il rentre dans un, un mode 
fight or flight. Ça veut dire tu te bats ou ben non, tu crisses le camp. Fait que ça veut dire pour que tu te battes ou que tu crisses le camp, ton corps, en réagissant sur la peur, il va sortir le sang du cerveau, il va sortir le sang de toutes tes autres places, puis ils vont les diriger, il va diriger le sang, puis donner l'énergie immédiate aux muscles, aux jambes, puis les, 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 tes membres, dans les bras, les jambes, pour que tu puisses soit courir pour te sauver ou te battre. Tu sais, fait que fait que tu as une réaction physiologique où ce que le sang sort du cerveau <rire> pour que ça soit une réaction physique. Fait qu'à un moment donné, quand tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la peur, la peur, la peur, la peur, on se fait terroriser depuis le mois de mars, ben ça se peut qu'à un moment donné, tu arrêtes de penser que ton cerveau a quelque part. Là, ouais. Puis euh, c'est ça, c'est une réaction physiologique. C'est pour ça qu'il dirige par la peur parce que ça, ça empêche que le monde euh, pense comme du monde. Fait que, la réaction que tu dois avoir, c'est quand tu es face à quelque chose, tu prends 30 secondes, puis tu décides comment tu vas réagir. <rire> ça a l'air drôle à dire, mm. mais c'est ça. Il faut que tu prennes 30 secondes. Quand ce matin, c'est quelque chose qui a l'air assez élevé, il faut, faut que tu te regardes objectivement. Puis là, tu poses la question. Comment je vais réagir à cette situation-là? Est-ce que je suis posé de partir en panique? Puis c'est quand tu vas réagir sur les émotions ou, euh, ou la peur, ben là, là, tu vas, là, tu vas perdre. Là, tu, tu risques d'agir en cave. Fait que c'est ça la fin. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que, quand il dit la peur affaiblit, c'est sûr. Fait que si ouais. ton corps il va de, de rediriger l'énergie euh, aux places face à la peur pour te sauver ou te battre. Exact. Bon, tu gardes euh, l'hystéria monocytogenèse, tu le manges euh, ingéré par l'intestin, ça peut attaquer le foie, le spleen, c'est la rate, le cerveau, placenta, fœtus. <rire> un colis, la, la maladie du hamburger est reconnue pour attaquer les reins. Euh, les reins, euh, pour de bon. Là. Ils vont tellement bien attaquer tes reins là, que. Bonsoir. Tes reins ne marchent plus jamais. Euh, <rire> Clostridium botulinum. Clostridium botulinum, c'est une bactérie que si vous faites des conserves ou que vous achetez une conserve qui est bombée. Ben, c'est probablement parce que la Clostridium botulinum est en train de se développer dans l'aliment ou la conserve. Clostridium botulinum, ce n'est pas la bactérie qui rend malade, c'est sa toxine. Elle produit une toxine. La toxine, euh, ben, euh, tu prends de la Clostridium botulinum et que tu ferais une culture juste de sa toxine, puis que tu l'affaiblis, ben, tu fais du Botox avec. Okay. Le Botox, ceux qui se font injecter du Botox, c'est pour paralyser le, les, les, les muscles, les, de, mettons, autour des yeux, là, pour empêcher, exemple, les plis dans le front ou avoir des, des pattes doigts aux yeux. C'est parce que ça paralyse le muscle. Fait que le monde, il rouvre les yeux puis le, le pot du front, elle bouge plus parce que le, le Botox a paralysé les muscles. <rire> Donc ça, c'est un muscle, c'est une toxine qu'on a affaiblie pour faire le Botox. Fait qu'imagine s'il est pur. Si la toxine est pure, tu l'ingères, la toxine, elle va aller paralyser ton foie. Elle va aller paralyser ton rein. Donc, euh, très, très forte chance de mortalité. Parce qu'il va carrément... Au lieu, de, au lieu de paralyser ta peau, il va paralyser un de tes organes vitaux. <rire> Donc, il y a vraiment là, euh, 
des, des, des salopes là, dans, dans les bactéries possibles dans l'alimentaire. Puis euh, les virus font partie euh, des causes aussi euh, de contamination fréquente <coughs> Excusez. alimentaire. Donc, euh, ça arrive souvent. Euh, moins 5, euh, j'ai-tu commencé à 9 heures? En tout cas, on, on, au max, on va arrêter à 5. Euh, ah oui, ça, il faut que je dénonce ça. Ça m'écoeure. Quand, quand là, les médias qui collaborent avec euh, les, euh, les autorités, tu sais, c'est euh, une journaliste de TVA qui a suggéré le défi 28 jours à Christian Dubé. Hein. <rire> c'est Véronique Prince. Non, elle est à Radio-Canada, excuse maintenant. Euh, ça fait des années qu'elle était à, à TVA. Elle est maintenant rendue à Radio-Canada. Elle dit ça pourrait être un peu comme le, le, le défi 28 jours sans boire en février. Ben, euh, paf! Hey, c'est une bonne idée, puis euh, Christian Dubé a décidé de faire le, le défi 28 jours sans aller visiter de la famille. C'est <rire> dégueulasse, OK? Quand Il y a toute la famille, lui. Hein? Il y a toute la famille, lui. <rire> lui, je suis sûr qu'il avouait comme il veut, c'est juste que nous autres, euh, on est juste du petit peuple, OK? Ça, c'est un, un article d'aujourd'hui complètement dégueulasse, là. Je, puis je veux vraiment que vous reteniez le nom. Maïssa Ferra. Maïssa Ferra, ça fera, OK? <rire> Excusez le jeu de mots plates, là, mais ça ben, un peu, là, là. t'avais un pop-up qui disait, là, le, le, le journaliste de qualité accessible à tous, là. Un vrai joke. C'est pour ça que j'ai pesé sur le X. <rire> <rire> fait que, soit qu'elle s'est faite euh, envoyer un, un petit, euh, un petit, euh, je sais pas, une carte cadeau. Un petit mandat. Un, un petit carte mandat. cadeau, euh, une petite carte prépayée Visa de 1000 pièces si tu m'écris ah. tel texte ou je sais pas trop. Par... Ça n'a pas de sens, là. C'est le journal des collabos. Là. Des séances de magasinage aux allures de réunion entre amis. Là, elle, dé, elle dénonce que le fait qu'il y a du monde qui va encore magasiner malgré le défi 28 jours. C'est qui, toi, qui riffle? T'es qui, là? C'est quoi tu veux? T'as eu le peuple? Tu veux que les magasins soient vides par, pour que toi, quand tu vas y aller, il n'y aura pas grand monde? C'est quoi, là? C'est quoi ton problème, Maïssa Ferra? T'as eu une ordre de qui? Du gouvernement, de tes boss? Ou du ben, journal, c'est ton initiative personnelle. De longues files d'attente devant les boutiques populaires, une distanciation physique plus ou moins respectée, des gens en grand nombre qui placotent en sirotant un café. Scandale! Le resserrement des restrictions en zone rouge favorise l'affluence dans certains centres commerciaux. C'est normal! Ça n'a aucun sens, le, le concept de zone rouge puis tout. Tu pas le droit d'aller chez ta mère, mais tu peux lui dire « viens me rejoindre au Ikea ». C'est ça. Mais je veux pas qu'il empêche le Ikea, c'est le contraire. Je veux être capable d'aller voir ma mère. Ma mère est venue me voir samedi encore. Selon la loi de la zone rouge, vu que je suis célibataire chez nous, elle doit venir me voir. Mais moi, j'aurais pas le droit d'aller voir mes parents parce que mes deux parents sont encore ensemble. Moi, j'ai pas le droit d'aller chez eux. Mais ma mère peut venir me voir, mais pas avec mon père. C'est ridicule. Mais quand je vous dis que Arruda, il fait un test de soumission, je veux voir jusqu'où qu'on peut implanter des niaiseries puis que les, Cana les Québécois se rébelleront pas. C'est un test pour 2029 quand ils vont nous mettre des restrictions sur le changement climatique. Ils veulent nous tester, voir jusqu'où qu'on va accepter le mot de niaiserie sans dire un mot, puis jusqu'à jusqu quand que Maïssa Ferra va encore accepter de faire des tests, des textes imbéciles de même. Ça, ça va être quoi? Ça va être genre, check bien ça. Ça va être, euh, en 2029, ça va être des confinements pour des niveaux de CO2. Ouais, euh, c'est ça. Bah, je ne sais pas c'est quoi qu'ils vont faire, mais c'est parce que, Manil, en tout cas, je, là, je, 
Je vais pas penser à mon affaire, j'essaie d'improviser, mais tu sais, le CO2, ça. À moitié, on flaire duct tape à ta maison. En tout cas, mais... <rire> j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ça va être la pollution, ça va être quoi, le CO2 ça, ou d'autres ben, choses. Ça va être les restrictions sur les autos, sur les voyages en avion. Ça va être euh, plein d'affaires. Les, les usines trop polluantes, ils vont dire t'arrêtes de produire. Ça va être ça. Ils ah sont ouais, en train ça. de nous tester. Puis nous autres, on, on passe les tests à chaque fois. On les, on... Ah oui, tu veux, tu veux m'empêcher? OK. Pas de trouble, M. Agouda, on t'écoute. Ben, dans le fond, ça peut être euh, pour nous conditionner, pour nous habituer à le faire. Là, ah oui, je te dis, ils veulent voir les pays les plus compromis ou corrompus font des tests sur la population pour voir jusqu'à quel point ils vont accepter d'être manipulés. Puis c'est clair que le Québec allait être dans les, euh, les plus dociles de la planète. On l'a été lors du H1N1. C'est la même maudite affaire présentement. T'sais. Puis ça va être encore pire en 2019. Fait que là, elle se plaint. Là. Le vaste carrefour Laval était bondé dimanche malgré un temps radieux. On flânait entre amis, on, on dégustait une crème glacée en famille ou on magasinait en petits groupes à ouais. défaut de pouvoir se réunir à la maison. Mais c'est ça. C'est quoi que tu n'as pas compris, Maïssa? C'est la vague la qui devrait pas, pas en une zone rouge. C'est la règle qui n'a pas de sens. Hey Danny, on café. se fait un petit, un, un petit meeting dans la section viande, oui, je. Ben, tu sais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Fait que là, elle a fait la stool. Puis là, elle a fait le tour. Carrefour Laval, le centre Rockland. Euh, c'est quoi qu'elle a fait aussi? Le, le Ikea. Euh, OK, euh, fait qu'elle a se promener. Oh oui, au Footlocker du South Rockland. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Le collège... Cinq élèves en sport-études du collège Le Temple bavardait. <rire> Ils ont même pas le droit de faire du sport-études, fait qu'ils s'en vont jaser au centre d'achat. <rire> tu sais! Là, ah! Les centres commerciaux ne sont pas d'importants vecteurs de propagation. Si toutes les consignes sont respectées, indique Roxane Berguez da Silva de l'École de santé publique. Mais ça, tu le mets juste en milieu de ton maudit texte. Hein? Tu ne dis pas au début. Pourquoi tu as fait ton texte? Mais là, au début, des, des séances de magasinage sans conséquences. Ça répète ça, son titre d'article? Oui, mais elle a le droit d'aller partout, tu sais. Ben oui. C'est pour, tu sais, les restrictions, ça va être pour la masse, là. C'est pas pour le petit peu, les, 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 les big shots, là. Les autres vont être bien contents quand il va y avoir des restrictions sur les vols. Les, les, les big shots vont pouvoir aller prendre un café à Paris puis revenir, là, partir le vendredi, revenir le dimanche soir, puis il n'y aura pas personne dans l'avion. Ils vont savoir la paix, les élites? Ils n'auront pas le petit peuple à côté d'eux autres. Ils vont faire leur big shot, mais tu sais, c'est pas big shot quand c'est la compagnie euh, journalistique qui paye ton voyage, tu sais. C'est Moi, j'ai appelé le journal de Québec le journal du collabo. Là. Non, non, mais il faut, faut alarmiser. Il <rire> faut, 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 faut être outré. Hey, on n'est pas docile. On n'est pas assez docile, man! On dit à la blague, puis ça, il y a plein de monde effectivement qui le disent à la blague depuis des semaines. On dit à la blague que si vous voulez voir toute votre famille, allez chez Costco ou chez Ikea. C'est ça. Et c'est un peu vrai, a soufflé Marlene Chiasson à travers son masque. La, résidence de, la résidente de Saint-Lin, venue faire du magasinage avec sa fille Alicia, s'étonnait de la foule au centre commercial. Ben oui, hein? moi j'y vois avec ma fille, mais il ne faudrait pas que personne n'y aille. J'en reviens pas à spontanément lâcher un homme de Repentini qui faisait la file devant l'Apple Store. Ben là, l'Apple Store, n'importe quand, c'est débile là, les files. 
Je ne pensais pas voir autant de monde. Tu ne peux pas aller voir ta mère, mais tu peux venir en gang t'acheter une Apple Watch. Ben oui, tu fais partie du problème. Arrête d'acheter du Apple, est-ce <rire> <rire> Apple Catraz, parce que c'est ça ce que c'est. Mais tu sais, regarde, euh, tu es 10 à la maison, c'est illégal, mais là, euh, tu peux tu peux être 60 dans le tête de ta bus. Pas de problème. Il n'y a aucune logique, mais c'est ça qu'ils font. Ils nous testent avec de l'illogique pour voir jusqu'à quel point. Puis là, arrives, tu arrives, tu fais un, un tweet sarcastique ou un, 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 un post sarcastique sur Facebook. Puis là, tu as toujours une moutonne qui va venir défendre. Ouais, mais il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, Arruda. Voyons! <rire> Arrête, là! Arrêtez, là! Fait que, avant que tu arrives, je disais, faut que, il faut que tu trouves peut-être une façon de, de dire autrement. Je l'ai peut-être déjà dit d'une façon à l'époque, parce que ça fait quand même euh, 13 ans, 14 ans, la raison discipline. Trouver l'équivalent, il faudrait que je fouille dans mes slogans. Là. Mais euh, trouver l'équivalent que quand No Agenda dit euh, We go out, we hit people in the mouth, ben, il faut trouver une formule avec RAS pour dire euh, faut, faut qu'on vous aide à trouver des arguments pour que les moutonnes et les maïsa ferra de ce monde, on puisse avoir un combat intellectuel avec eux honnête, basé sur des faits, ou qui prouve l'incohérence. Non, mais quand tu fais ça, combo. ils vont te barrer sur Twitter. Hein? Quand tu fais ça, ils vont te barrer sur Twitter. Oui, mais je parle dans vos vies personnelles. Là. Ah, OK, oui. Oui, oui. Faut, faut que... donner des, des outils, dans le fond. Il ouais. faut, faut que vous continuiez à développer le réflexe RASHD de dire un peu, là. Ce que, vous avez, ce que je vous ai appris ce soir, ça peut être des sujets de conversation de ceux qui disent, ben voyons, le discours de Mario Dumont, on va m'arrêter ça. Le discours de, de Martineau. Martineau qui est outré d'apprendre. Euh, on va finir avec ça. Il est où Martineau? Les, les... Martineau, c'est un drôle. Des fois, là, ça fait une couple d'années, je, je vois une couple d'affaires qui sort. Ah ouais, OK, c'est bon. Après ça, le, le, le lendemain, il sort une connerie. C'est comme, what the fuck? C'est comme... Je, je pensais qu'il qu commençait à être bon, mais là, c'est comme il sort une affaire, puis de la merde, puis une affaire, puis de la merde, puis... Je sais pas si... <rire> ça, c'est bizarre, mais comment, comment tu fais pour être inconsistant dans ta qualité, man? OK, regarde bien ça, là. Il, a, il, a, il est plus vieux que moi, là. Il a vu le Québec aller, puis c'est un sociologue, là. Il est capable d'analyser ce qui se passe au Québec depuis au moins 35 ans, là. OK, OK. okay? Les bras m'en tombent. Vraiment, j'hallucine. Jamais dans l'histoire du Québec, un gouvernement n'a pris des décisions qui, qui ont un tel impact sur notre vie de tous les jours. Donc, il se plaint, alors qu'avant, il disait « Vos yeux, les covidios, écoutez ce que le, <rire> gars, le monde dit. » C'est ça l'affaire, je comprends pas. Et il n'y a rien par écrit. Aucun procès verbal, les discussions entre le premier ministre et le directeur de santé publique, tout se fait verbalement, incroyable. Expliquez-nous quelqu'un. Voyons, tu vivais où, Martineau Toujours... Pensez-vous que la corruption au Québec était documentée avec des verbatimes des rencontres? <rire> est première... Il est là comme « Ah, c'est la première fois que ça arrive aussi! »« Hey, wake ouais. up, Martineau, tabarnak! » là. Excusez. Ouais, ben c'est parce qu'il l'avoue dans leur conférence de presse que ben là, on, on, on change les couleurs parce que c'est pas... C est, c est, c est, c est, on change les couleurs selon comment qu'on file. C'est carrément ça qu'il dit à Rouda, là. Ou euh, je m'en souviens pas, c'est Arruda le Legault. Ben là, on change comment qu'on file selon ce que, comment qu'on file. Je, je m'en caler ce que tu. Excusez pour le langage, mais je m'en fous de que, comment tu files. Sors-moi des données, puis bosse toi c'est des données maudites. Hmm. Puis documentez-le, tu sais. Mais c'est ça, là. Pourquoi, pourquoi que là, il est surpris de tout ça, là, à son âge, là? 
C'est pas il n'y a pas 22 ans, là, à son il, âge. Il, il faisait pas sa job. Là. Il pense que toute la corruption qui s'est faite avec euh, Lavalin, Roche, et tous les, les gens qui ont été pognés, puis ceux qui l'ont pas été pognés, vous pensez vraiment que ça a été documenté, ces, ces affaires-là? Il n'y aurait pas eu de corruption si ça avait été documenté, là. Parce qu'il aurait pu avoir des demandes d'accès à l'information, on aurait eu tout, tout, tout. Mais toutes ces discussions-là, de dire euh, « OK, favorise-moi donc, trouve-moi un moyen de favoriser SNC-Lavalin pour euh, le pont de la Concorde, puis euh, donne donc celui-là à Roche. » C'est fait tout verbal, sans, sans, euh, sans procès-verbal, ni rien. T'étais où? On est dans, dans la, province, la province la plus corrompue du Canada. Puis t'es surpris que ça se passe de même. Penses-tu vraiment qu'il va y avoir euh, quelque chose qui va de, de l'OMS... Paris qui, qui va dire à Arruda, OK, c'est beau, euh, let's go. Tu peux la faire, ta, ta corruption, ta corona corruption. Voyons. Des décisions de si croches de même, tu penses sérieusement qu'ils auraient documenté ça? Ils auraient été incapables de vendre leur idée s'ils le documentaient. Je suis tellement déçu. Je dis, voyons, si, t'es pas, pas, pas un petit jeuneau là, qui commence dans, dans la vie, Batins, là. En tout cas, moi, j'ai un capoté. Puis, hey, juste, euh, ouais, il faut vraiment que je finisse avec ça parce qu'il y en a d'autres qui vont le sortir avant moi. Puis, je veux que je veux avoir la, la, la presque exclusivité. Ouais, commande le Whopper, je le veux tout de suite. Ouais, il, était, il avait l'air bon à écrire. Hein? <rire> j'ai faim, là, justement. J'ai okay. mon souper, t'as pas super énorme. Euh, ouais, moi, je vais me faire un petit. Euh, ça se lit, Je sais pas. OK. T'as McDo, ils vont faire la, la livraison maintenant, non? Euh, ouais, ça se peut. Ça se peut. Moi, j'ai pas. Euh, j'ai ouais, peut-être des meilleurs restos que McDo dans le coin. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai des. Euh... Ah, j'ai des restos que euh, maintenant, euh, des, 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 des fast-foods, genre, tu peux commander en ligne à cette heure. Ouais. ouais c'est ouais. ça. Donc, ça, c'est le scoop de. J'ai écrit le nom sur Facebook, là, de qui qui l'a sorti. C'est un peu ton, ton autre avant, là, qui était qui, qui outré sur le, 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 le monde en fil, là. Parce que dans la chat, t'es dit, elle veut interdire le bonheur. <rire> ouais, c'est ça. Exact. Donc, regardez ça. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Il y en a peut-être qui étaient au courant. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. 11 mars. Juste rappeler que le grand confinement au Québec, c'est le 13 mars. OK? 11 mars. Horacio Arruda as the new chairperson of the GNHIAP. OK. On va le cliquer en français. Donc, il y a un lien ici pour un PDF, je pense. OK? Celui-là, je peux l'agrandir, vu que c'est un PDF. Donc, le logo est vraiment de marde, en passant. Donc, c'est le Global Network for Health in All Policies. Donc, le, le, le réseau global, le réseau international de la santé dans toutes les politiques. Madame, Monsieur, c'est avec plaisir que je vous annonce que depuis octobre 2019, j'occupe les fonctions de président du Réseau international de la santé de toutes les politiques. OK? Mais ça a été mis sur Internet juste le 11 mars. Mais ça fait depuis octobre 2019 qu'il est là. C'est quoi qu'il y avait en octobre 2019? Event 201. <rire> Je ne fais pas de lien, là, mais juste pour le fun. J'occupe les fonctions de président du Réseau international de la santé dans toutes les politiques. Je tiens à saluer le travail accompli par mon prédécesseur, M. Bar Idriss Abou Garda, ministre de la Santé du Soudan, qui a assuré la continuité du réseau durant ces dernières années. C'est désormais à mon tour de contribuer à la consolidation d'un réseau dynamique et uni. 
Pour m'aider dans l'exercice de mes fonctions de président, un secrétariat a été mis sur pied au Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, le CCN-PPS. Le rôle du secrétariat sera notamment d'assurer la communication entre les membres via le site Internet du réseau ou encore par des webconférences. Le secrétariat vous informera des activités internationales à venir, ainsi que des dernières nouvelles du réseau. Vous pourrez nous contacter à l'adresse suivante, le GNHIAP à l'INSPQ.qc.ca. <rire> ouais, j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai lu ça. Ah ouais, INSPQ, OK. Ouais. Donc, je profite également de l'occasion pour suggérer aux membres de consulter les liens suivants. Le site Internet du réseau, le rapport sur la situation mondiale de la santé dans toutes les politiques, les captations vidéo et les documents de présentation des conférenciers et panélistes de la deuxième rencontre internationale du réseau d'octobre 2019 à Québec. Donc ça, c'est sur le site du ministère de la Santé et des services sociaux. OK? Donc... On arrive vraiment sur le vrai site du ministère des services sociaux du Québec, le Global Network. Donc, on voit tout ça. Welcoming address euh, Arruda, le ministre des, de la Santé et des services sociaux, Lionel Carman, Nanou Watu-Arapot, présentation of key findings from the Global Status Report. OK, et, euh, ouais, un peu. Là, c'est un, une entité étrangère que là, bizarrement, ces affaires-là se retrouvent sur un de nos sites gouvernementaux. Oui. Presentation of the Quebec City Initiative. Donc moi, je peux vous, je peux vous assurer que je vais faire le tour partout de cette affaire-là. OK? Et là, vois-tu ici, on a About. Ah oui. Donc, il y a des explications. Ici, sont en anglais. Les objectifs... Euh... Bon, the global network was created at the 70th annual meeting of the World Health Organization in May 2017. Donc, ça a été créé là par l'Organisation mondiale de la santé. En octobre 2017, Québec a participé avec huit autres pays pour le premier meeting du GNI. Ok, fait que c'est une affaire d'ONU, là de l'OMS, which was held in Thailand. Ah ouais, OMS, ouais. OK, Thaïlande. Pourquoi qu'il y a au talent Thaïlande? Ah ben là, Thaïlande, Thaïlande. il y a des affaires intéressantes hein, ouais. à Thaïlande. Ouais. Les mandats, les objectifs et les plans d'action du réseau ont été établis en même temps, en même temps que... OK. <rire> On n'ira pas trop loin dans les suppositions. Et euh, bon, là, ça dit... T'as peu, l'OMS, il ne doit pas avoir juste huit pays là-dedans. Pourquoi qu'on crée une organisation de huit pays pour créer le Global Network for Health in All Policies? Bizarre, hein? Donc, là, il faut que je trouve qu'est-ce que j'ai trouvé absolument. S'il vous plaît, il ne faut pas que je me plante. Donc, ça parle de quoi? SDG. Ça, c'est le site là, de où est-ce que les choses est président. The Sustainable Development Goals. <rire> ah, cool. Donc, euh, les objectifs, là, les, les, les euh, Global Goals, je ne sais pas comment ils le traduisent ici. Euh... Oh, ça, c'est des, des, des affaires environnementales, encore l'enverdement. Là. Ouais. Et là, c'est écrit SDH, SDH, c'est le Social Determinants of Health. SDH. Et le HA. H-I-A-P H-I-A-P, il est où là-dedans? Um, 
Ah, je le trouve pas. Je le trouve pas. Là, je vois. About Governance Report News Country Action. OK. Donc, voici les huit pays. La Thaïlande, le Soudan, State of Wales, State of South Australia. Ce ne sont même pas des pays, là. Pas toutes, là. Thaïlande, pays, Soudan, oui. State of Wales, donc c'est un... C'est comme une province, on pourrait dire. State of South Australia, c'est une province. School of Health System in Public. Ça, il faudrait que je puisse... Tu peux... C'est sûrement les un pays... Province de Québec. Global Health Center. Les le Botswana. Okay. Wow! Donc là, je suis allé dans State of South Australia. OK? Donc là, je suis allé voir. South Australia Government for HIAP. C'est bien bizarre, l'espèce de, de, de ramassis de, de, de pays bizarre là-dedans. Hein? Ouais. Et là, j'ai eu une ostination hier avec ce que j'ai marqué sur Facebook et sur Twitter. OK? okay? Moi, j'ai fait State of South Australia. Okay, donc, ce n'est pas l'Australie au complet, c'est une province ou une partie de l'Australie. Fait que j'ai fait ça dans Google. Clac. OK? Ouais, c'est pas. Là, euh, check bien ça. C'est pas un état que je suis familier, tu sais, parce qu'on on sait qu'en Australie, tu as la, la province de Victoria. Moi, je me, je, moi, je me suis déjà promené dans la région de Queensland, l'autre segment de Queensland. Check ben uh, Australia, on check in. Australia provinces. Ben. Non, laisse-moi faire. C'est moi ah, qui okay. fais la recherche. Okay? Okay. Fait que là, il y, y, y a deux affaires. Fait que moi, j'ai sorti ça ici, puis quelqu'un m'a sorti d'autres choses. Fait que là, on ne sait plus qui a raison entre les deux. J'ai dit, bon, ben faisons pile ou face. Mais moi, je continue avec ma théorie. Voilà, tu montes à l'écran. South ici. Australia là, is a state ben, in the southern central of Australia. Écoute-moi. Regarde bien ça. Okay. What states are in South Australia? Okay. OK. The term Southern Australia is generally considered to refer to the states and territories of Austria of no New South Wales, Victoria, right. Tasmania, the Australian Capital Territory, and South Australia. OK? OK. Donc là, c'est où? C'est où? T'as peu, laisse-moi finir. C'est uh. où qu'il y a de la merde en Australie présentement? Uh, Victoria. Uh, Victoria. Donc, si le State of South Australia inclut Victoria, puis qu'Arruda fait partie, il est le président de l'organisation où est-ce qu'il s'abrasse le plus sa planète, c'est-à-dire à Victoria, en Australie, où est-ce que les policiers font de la merde, ils arrêtent n'importe qui, n'importe quand, avec violence, pour ceux qui ne portent pas des masques, bien, je me dis, euh, M. Arruda euh, doit parler souvent avec les gens de Victoria, de la province de Victoria, en Australie. Attends un peu, là. Oui, oui. <rire> Mais il y a quelque chose de louche dans la, la, la liste des, des, des provinces, là. OK? Je ne sais pas si tu as vu la fin de la phrase, là. And South Australia, the Australian Capital <rire> Territory. Mais là, ça dit South Australia, c'est toutes ces provinces-là, et le South Australia. Je dis, ben là, <rire> ouais. ça, il s'inclut lui-même, c'est quoi? Fait que là, tu as une autre théorie que ça serait South Australia tout court. Qui serait une province aussi. Donc là, moi, je m'ostine avec un gars. Je dis, garde là. Ben, la phrase, elle semble suggérer deux, ça. Là. Moi, c'est ça que je dis, là. Il y en a un des deux qui a raison, puis l'autre qui a tort. Ouais. 
Sauf que si Google a raison, ben euh, Arruda est en contact constant avec Victoria, la province la plus extrémiste, la, la partie la plus extrémiste à part les pays euh, dictatoriales. Là par ouais. rapport à la gestion de ceux qui ne portent pas le masque. Ou euh, tu fais plus que 5 km, tu te fais arrêter pour aller faire ton épicerie. Ouais, ben, c'est ça. Moi, je les ai vus. Ils ont fait un lockdown d'un édifice résidentiel au complet là, que genre personne ne pouvait rentrer et sortir. Okay. C'est hallucinant. Là. Donc, est-ce qu'il se parle souvent et est-ce que c'est son intention d'amener ça au Québec, à Gouda? OK? Mm -hmm. Et pourquoi que je dis ça? J'espère que je vais tomber tout de suite sur... Euh... Euh, euh, l'article, l'article, il faut que je tombe dessus puis je veux finir avec ça. Et voilà. Ici. Donc, on finit sur un bang. La santé publique... Ah, il décore, Olif. La santé publique... Dis... Ah, il tombe toi. La santé publique dissout les manifs contre les mesures sanitaires à Rimouski. Okay. Donc, il y a eu une manif un samedi, le 3 octobre. Environ 500 manifestants se sont réunis samedi après-midi à Rimouski pour militer pour la fin des mesures sanitaires d'urgence avant que le rassemblement soit dissous par la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Le rassemblement a été dissous par la santé publique. Pas par la police, là. Le rassemblement a été dissous par la santé publique. Oh, la santé publique a des polices, ça, ça? Check bien ça. Ah, t'es ou ben non, santé publique est en train de, de, de merger avec euh, sécurité publique parce que là, on a vu des conférences après. Est-ce que là, la santé publique et la sécurité publique là, sont toutes euh, main dans la main? Là. You, Agudo. C'est quoi t'as trouvé? C'est peut-être dans un texte de la presse, à bord? Ah! C'est pas celui-là. OK. On commence. <rire> OK. C'est celui ici, la santé publique met fin à la manifestation. La manifestation pour la fin de l'urgence sanitaire a été brutalement pris fin lorsque le directeur national de la santé publique, le docteur Arruda, a signé une demande d'ordonnance judiciaire pour sa cessation. Le docteur Arruda a signé une demande d'ordonnance judiciaire pour sa cessation. L'événement qui a attiré près de 500 personnes, selon les organisateurs, s'est démembré pacifiquement devant une très forte présence policière et l'escouade anti émeute Okay. Puis si je peux trouver ce que je veux trouver, ben c'est la maudite. Oui, je pense que, que c'est dans la, la loi de la santé publique, ça. C'est pas juste ça. C'est dans quel texte, sacrament? Excusez, je, je suis en hostie, je l'avais mis. C'est que la manif avait lieu à Rimouski, c'est peut-être dans un autre texte, c'est que Arruda était à Montréal, dans les bureaux de la Sûreté du Québec, en train de visionner la manif live. <rire> Et à un moment donné, il a dit « C'est beau, on arrête ça. » Il a dit à la police « Go. » C'est écrit dans wow. le texte. Là. Okay? Fait quand je disais que ça ressemblait à, euh, euh, au Truman Show, là, où est-ce qu'il y a des écrans partout puis que les Arruda regarde les, euh, le monde euh, accepter, <rire> accepter euh, les, les règles absolument ridicules qu'il implante en riant bien réel. « Ah, tu veux, il respecte les innocents, check. » Il est dans une salle à quelque part en checkant toutes les caméras. Là, ben, ça donne un exemple. Je disais ça en joke, puis finalement, il le fait pour vrai. Fait que ça doit être dans un autre texte à Radio-Canada ou quelque chose. C'était écrit dans le deuxième paragraphe. Là. Dans le deuxième paragraphe, ça disait qu'il écoutait 
il était en train de visionner les images en direct dans les bureaux de la SQ de Montréal. OK? On est rendu là, là. Fait que lui, il regarde ce qui se passe en Australie puis il doit triper Marin. Il doit se toucher avec de l'huile d'olive. Là. Il doit se badigeonner et dire « Ça s'en vient ici, déjà assez haute. » On va juste faire une petite dernière recherche. Je vais voir Rimouski. Le constat, la presse. OK, dernière, dernière, dernière essai. Là, parce que je veux que vous me croyez. Parce que le monde croit les, les sources. OK, c'est ça. Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, est à Montréal au bureau de la SQ pour collaborer aux efforts policiers durant ce premier test du nouveau décret du 30 septembre obligeant le port du masque lors de manifestations. La manif Tarimouski, il regardait les images à partir de Montréal au bureau de la SQ. C'est le directeur de la santé publique, pas le chef moi, j'ai une question après ça. Je te laisse aller parce que moi, c'est le dernier sujet. <rire> fait okay. que je te laisse aller. OK. Euh, directeur national de la santé publique? Oui. National? National. <rire> la nation de quoi? Quelle nation? Ben, c'est comme l'Assemblée nationale. C'est comme euh, ah, okay. la capitale nationale, Québec. Ah, OK. Oui. Mm. OK. C'est de là qu'est parti l'ordre de déclarer la manifestation illégale autour de 15 heures. Les manifestants ont alors été invités par les organisateurs qui les, les lieux, ce qui a été fait dans le calme. Fait que tu as le directeur de la santé publique qui est dans les bureaux de la police puis qui dit « C'est beau, go! » C'est normal, ça. <rire> ben écoute, c'est, c'est dans les directives, de, de, c'est dans la, la, la loi de la santé publique. La loi qu'on se laisse imposer sans rien faire. C'est, c'est la loi de la, di- de la dictature médicale. Check les articles 119 à 123 puis 126. Il y a des affaires bien intéressantes là-dedans. Là. Que là, on peut faire fa- forcer des traitements aux gens. Là, c'est-tu, voyons, là. Les épaulettes rouges, c'est l'armée d'Arruda. Je la comprends pas. Tu la comprends-tu? C'est Pascal qui... Les épaulettes rouges, c'est l'armée d'Arruda. Tu avais des badges spéciaux ou des, des marqueurs spéciaux, quelque non, chose? Je ne sais pas. Explique tout ça, Pascal. C'est peut-être un lien qu'on ne catche pas parce qu'on ne connaît pas ça. Mais. Euh... Ouais. Sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité, tu finis par perdre les deux. <rire> je disais ça à quarantaine 1 en mars. Tu en mars ouais. ou en avril qu'on a commencé? Ouais, on a peut-être commencé en Norville. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, fait que c'est ça. C'est ça notre réalité maintenant, qu'on on laisse aller. Puis comme j'ai dit, moi, je suis anti-violence. Je suis pour le combat intellectuel, des arguments, des faits, des analyses. Hey, tiens, pour le fun. OK, ben. Oui, vas-y. Ben, dans, je voulais te poser une question que j'avais posée à quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Euh, dans, dans, dans le sens à savoir... Euh, quand, tu penses-tu que ça va arrêter le, toutes ces, ces mardes ça va arrêter euh, le, le 4 novembre aux, aux, aux États? <rire> il y a un côté de moi que oui, il y a un autre côté que non. Je sais pas. Je sais pas. Puis, 
question de suivi, tu penses-tu que ce, toute la marde va arrêter au Québec le 4 novembre? Ben, euh, le 28 jours, il finit-tu le 28 août, octobre ou il a commencé avant le 1er octobre? Ben, ça termine le 28 octobre. Moi, je dis, quand tu vois la... la, la... Quand tu vois l'article de euh, Maïssa Ferra, je ne sais pas trop son nom, c'est pour préparer la population à ce qu'ils vont fermer le centre d'achat. <rire> ben, c'est comme bâtir une raison, hein? c'est créer la raison. Ouais, c'est d'être trop chicken comme politicien pour l'avancer toi-même. Fait que Tu prépares la population quelques jours à l'avance en envoyant un petit article, une demande d'article euh, à Mme Ferro avec une carte cadeau de 1000 pièces de visa peu payé. Peut-être que c'est parce qu'elle avait une carte cadeau du centre Laval qui est allée là-bas. <rire> elle dit, je vais aller voir en même temps, moi, les dépenser avec le cadeau que j'ai eu de l'autre. C'est celle-là. Ah oui! Bon, hey, fait on arrête ça là, mesdames et messieurs. Reste en ligne. Faut que je fasse mes salutations. Ça arrive dans 3-4 secondes. Fait merci, Mingo, d'avoir été là. Je reviens jeudi, 21h. Ciao, bye-bye, fire! Le chien avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! Lance-les, sacrament! Bon, là, euh, un dernier verre pour décoller ça. J'aurais dû y offrir de prendre une petite soupe chaude. There you go, buddy. There you go. Consider your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois. Pshou! T'as qu'à parler de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quel fin de match! <coughs> R-A-S-R-A-S, le réseau anti-spin en haut de la l'émission.